0: Exotica <lacht> Wollte ich auf jeden Fall mal loswerden. Hallo Timo, grüß dich. Um äh, auch äh, den Intro, unseren Intro-Titel zu würdigen. Äh, nämlich Exotica von Les Juanitos. Ich habe tatsächlich mal den Fehler gemacht, mir den kompletten Track bei Spotify anzuhören. Ist ist ein interessanter Titel, auf jeden Fall. Okay,
1: ähm. soweit habe ich es noch nie geschafft, auch wenn ich den, den ausgewählt habe für unseren Podcast. Ich habe auch tatsächlich, wie man das merkt, im... im ähm im Intro das irgendwie so geschnitten, dass dieser Exotika, dieser Ausruf ähm, nicht drin auftaucht. Weder beim ja, das, Intro <lacht> noch beim Intro, äh,
0: Das <lacht> Lied besteht auch tatsächlich zu 95 Prozent dann aus diesem Ausruf, dass der Typ dann immer sagt Exotika und Enter the World of Exotika. Ähm, da gibt es auch noch mehr
1: Text drin. Außer, ja, also, tatsächlich. Ich dachte, also das Ich habe mich
0: ähm, hab mal versucht, über. Ähm, ist auch komisch, glaube ich, eine französische Gruppe. Darum auch dieser, wie ich finde, als studierter Hispanist, der komische Titel, Les Juanitos, ähm, mich über die zu informieren. Die sind ja auch schon irgendwie seit 30 Jahren im Business, haben keinen Wikipedia-Artikel. Ach, das Spricht, ist eine Band. Ich dachte, das ja, ist nur ein, ein Mensch. Nee, ich glaube, es sind mehrere. Also würde ich jetzt mal auf ja, Buch okay. aus. Ja,
1: okay, aus Les äh, und Juanitos. Genau. Okay, ich habe nur Juanito irgendwie ja. Juanitos gelesen und dachte, dass gut, dass ich mich damit noch weniger auseinandergesetzt habe, wo ich diesen Song irgendwie für uns äh, ja also äh, ist ja
0: auch schön, dass, dass wir den verwenden dürfen. Darum, äh, herzliche Grüße an die Juanitos an dieser Stelle. Ja, aber äh, ich wollte gar nicht der Begrüßung vorweggreifen mit diesem <lacht> euphorischen Ausruf. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Absolut und ähm, ich würde ganz gerne direkt da, da anknüpfen, wenn du schon hier auf der musikalischen Schiene bist und bei Exotica ähm, würde ich ganz gerne auch noch was äh, aufgreifen und zwar ähm, haben mich viele Zusendungen äh, erreicht, ich weiß nicht wie das bei dir war, zu unserem Thema der letzten Woche und zwar JJK, ähm, sehr viel Positives ähm, und da dachte ich, schnappe ich mir mal kurz die Gitarre und gebe mal ganz schnell eins zum Besten, müssen wir mal gucken, ob das hier über den Sound funktioniert. Oh ja,
0: ich bin gespannt, Musik immer ähm Hast du die Gitarre gerade griffbereit zur Hand? Ich habe sie
1: griffbereit und bin tatsächlich für die Sendung heute vorbereitet. Mal gucken. Das wird dann wahrscheinlich unser schlechteste, aber das ist dann, äh, äh, so ist das dann halt. Ne? Das wissen wir dann fürs nächste Mal, dann gehen wir wieder, äh, gehen wir wieder ohne Vorbereitung rein. So, ich, äh, du musst mal sagen, ob man was hören
0: kann. Ich höre die Gitarre perfekt.
1: Okay, jetzt muss ich noch eben meinen mein Kopfhörer hier irgendwie so, so hinlegen, dass, ich, dass der mir nicht im Weg ist beim... Kriegen wir das doch hin. Okay. Ich glaube, wenn ich so sitze, muss das klappen. So, du hast sie getan und du hast mich auch trotzdem noch dabei. Ja, gleichzeitig. Ja, fänden. perfekt. Es ja. geht eine perfekte Symbiose ein. Es ist Wahnsinn, weil wir müssen ja, wir müssen ja jetzt mal ver verraten hier an unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir mit Skype ähm, der Aufzeichnung <lacht> arbeiten. Also einfach nur diesen Knopf <lacht> unten bei Skype, wo man das Gespräch aufzeichnen kann. Du störst die
0: ganze Magie. Ich finde das nicht in Ordnung.
1: Äh, wo man dann, äh, wo man, wo dann auch noch oben so ein Hinweis auftaucht, von wegen, bitte informieren Sie Ihren Gesprächspartner darüber, um rechtliche Fallstricke <lacht> zu vermeiden, dass Sie das Gespräch aufzeichnen. Das ist unsere, im Jahr 2021, unsere Aufnahmetechnik. Ähm, Nochmal, um das mit der Welt zu teilen. An, äh, an der Stelle vielleicht auch der Hinweis, es haben ganz viele auch konstruktive Hinweise erreicht, äh, unter anderem von meinem Bruder. Äh, liebe Grüße gehen raus an äh, Tristan, Tristan. Auch hier liebe mit Grüße. Ganz großer, ganz großer Gitarrenmaestro auch und jemand, der sehr viele Aufnahmen auch von sich macht, kann man auch irgendwo bei Instagram und Soundcloud und so finden. Aber auch jemand, der, der natürlich äh, unsere Podcast-Folge gehört hat ähm, oder unsere Folgen gehört hat, ähm, vom Inhalt sehr angetan war, aber mit einem professionellen äh, Kopfhörer da gesessen hat und direkt gesagt hat, äh, am Sound könnt ihr noch das und das optimieren. Ähm, Tristan, falls du das jetzt hörst, wir haben das noch nicht, also ich habe das Feedback wahrgenommen. Ähm, und wir werden uns da irgendwann drum kümmern. Wir sind ja jetzt hier heute bei Folge 5. Das dauert ein bisschen länger. Das ist so, ich bin ja auch Lehrer, wie, wie ihr wisst. Ähm, das dauert immer so ein bisschen, bis ja, dann solche Änderungen ja äh, eingepflegt werden. Etwas
0: sehr Deutsches, ne? also Stichwort Digitalisierung in Deutschland. Also, wir machen jetzt mal einen Digitalisierungsgipfel und einen Plan, und vielleicht bei Folge 143 ja. haben wir es dann. Ne? Genau, da müssen noch ein paar Anträge
1: geprüft werden, und ich bin halt gerade nicht dafür zuständig. Und die Person, die dafür zuständig ist, ist halt im Urlaub und äh, danach und davor krank. Und, und dann äh, das sind Themenvorschläge,
0: gearbeitet. die wir bereiten uns ja auch nur nicht vor, weil nach äh, gesetzlicher Verordnung müssen wir uns die Themenvorschläge immer per Fax zusenden. Und leider haben wir. Und beide kein Faxgerät. Ja. Und äh, genau, das ist, das ist was typisch Deutsches, finde ich. Das nur am Rande, also
1: für äh, nochmal einen Tipp an alle Hörerinnen und Hörer an der Stelle, benutzt einfach ähm, am besten keine guten Lautsprecher, wenn ihr uns hört, keine hochwertigen Boxen, <lacht> keine Kopfhörer vor allem, weil dann äh, merkt man diese ganzen, äh, te diese technischen ähm, ja, diese, dieses technische Equipment, was wir hier benutzen, unsere rudimentäre Aufnahmesoftware. Äh, danke trotzdem an Skype, dass das trotzdem <lacht> funktioniert. Ähm, <lacht> Und ja, äh, gut, jetzt, jetzt haben wir schon ein bisschen, bisschen, bisschen lang gelabert, ich gebe einfach mal einen hier zum Besten, es dauert auch gar nicht lange. Bitte. Okay, also äh, in Anlehnung an unseren Song, äh, oder den Song, den ich letzte Woche hier angepriesen habe, Mama Don't, okay? Alright. Round, round, Mama Don't, now no podcasting round here. Yeah, Mama don't, no round here. <lacht> I don't care what Mama don't love. I do my podcast
0: anyhow. Mama don't love podcasting around here.
1: Das war's schon. Ja. Die Heavy
0: Tones, meine Damen und Herren. Timur und Band. Da <lacht> äh, habe ich auch mal diesen Harald Schmidt-Stefan Raab-Moment abgearbeitet. Ja, Grüße äh.
1: an Helmut Zerlett an, und an alle. Ähm, Heavy Tones. Genau. Ja, genau. Also Mama, auch wenn Mama Podcasting zu Hause nicht, nicht duldet, wir sind trotzdem am Start. Wir lassen uns nicht beirren, auch nicht von ähm, schlechtem Wetter in Aachen oder in Deutschland, von Schnee im Süden Deutschlands, wo auch viele unserer HörerInnen herkommen. Ähm, ja, wir lassen uns nicht weiter äh, aufhalten und in diesem Sinne, ähm, we keep on rocking. Ja, ich hab,
0: genau, wir machen einfach weiter, wir bleiben da, Hashtag, äh, wir bleiben laut. Ja. Ähm, ich habe auch noch einen Nachtrag zur letzten Woche, Stichwort, ähm, unsere musikalische Section, habe ich auch Nachfragen und Rückmeldungen zu bekommen, viele waren ganz begeistert von dem YouTube-Video, das ich da beschrieben habe, zu Thüringer Klöße, du erinnerst dich? Ja. Ich glaube, du hast es dir auch mal angeschaut in seiner ganzen Pracht. Ja. <lacht> ähm. Ich habe untersucht. Also, ja. äh, ich, ich bin nicht von vorne bis hinten gekommen, ehrlich gesagt. <lacht> und ich, ähm, mir wurde dann äh, ein ähm, Artikel über Fritz empfohlen von MDR Thüringen. Äh, der Artikel hieß, Fritz zieht es in die große weite Welt. Er kommt ja aus Südthüringen, aus Suhl. Äh, jetzt rate mal, wie weit ist die weite Welt, wie weit hat er es geschafft?
1: Also aus Suhl raus, wie weit er es geschafft hat?
0: Ja, genau, wenn der wenn der Artikel, der Titel des Artikels ist, Fritz zieht es in die weite Welt. Ja, wahrscheinlich so 30 Kilometer weiter. Ich weiß
1: jetzt, ich kenne mich halt in Thüringen überhaupt nicht gut aus. Also vielleicht nach, nach Erfurt oder so, in die große Stadt.
0: Ja, große Stadt ist gut, aber dann in südliche Richtung nach Nürnberg. Ah ja, Oberfranken ist jetzt auch Gutschen. Immerhin äh, anderes Bundesland, Fährstadt Bayern, ähm, aber äh, so richtig weit weg ist es nicht. Und jetzt kommt die richtige Pointe: ähm, Fritz hat ja eine Ausbildung gemacht oder äh, ja, äh, er hat jetzt einen richtigen Beruf, weiß auch was?
1: Äh, warte mal, das muss ja dann irgendwas mit Klößen zu tun haben oder so oder <lacht> irgendwas mit Lebensmittel hier. Ich sag Fach, äh, Fleischerei, Fachverkäufer. Äh,
0: ja, fast Lebensmitteltechniker. Ah also.
1: ja, aber gut, da hat er doch seine ähm, <lacht> sein Hobby zu leiten oder seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, sozusagen. Ja,
0: kann er quasi so das Thüringer ähm, Knödel-Gütesiegel verleihen oder so.
1: Sozusagen. Ja, interessanter Funfact. Gut, dass du das nochmal nachrecherchiert hast. Du bist ja auch äh, in, unserer, in unserem kleinen Team von, unser, von uns zwei Leuten auch derjenige, der für die Faktenchecks ähm, ja, zuständig ist. Ähm, gut, dass wir das jetzt auch nochmal so nachbesprechen. Wir müssen ja auch äh, ein paar Sachen richtigstellen. Vielleicht so Halbwahrheiten, die wir für... Ähm, Verbreitet haben. Deswegen äh, können wir da ganz gut jetzt, glaube ich, die, immer so die ersten paar Minuten dafür ähm, ja, ein, äh, einplanen. Ich habe diesmal aber relativ wenig Post von unserem Anwalt bekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah.
0: Bei mir ist auch nichts angekommen. Keine einstweiligen Verfügungen. War eine ja. gute Folge, scheinbar. Ich glaube. Äh, oder,
1: oder eine schlechte Folge, je nachdem. There is no bad press oder so. Da sind wir wieder beim Thema. Ähm, hast du Bock auf noch ein bisschen Musik, bevor wir uns den Banalitäten. Ähm, wie Bachelor zum Beispiel werden. Ich weiß, das ist ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Und, ähm, ja,
0: gestern das große Finale, da muss ich gleich auch noch ein paar Takte zu sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich war ziemlich aufgewühlt. Ich konnte die Nacht kaum schlafen. Ähm, ich musste auch erstmal äh, mich sammeln, dass ich über sowas Emotionales sprechen kann, wie das Bachelor-Finale. Ähm, darum ist es vielleicht gut, wenn wir noch ein bisschen ähm, so ein retardierendes Moment einbauen, sagt man ja in der, in der Dramentheorie. Darum bitte.
1: Gut, ähm, ich sehe das absolut ähnlich. Äh, musste mir auch gestern erstmal einen Pfefferminz-Tee machen zum Einschlafen. Ähm, war immer noch ganz aufgewühlt. Auch heute Morgen also ich, war ich immer noch total zerstört. Ähm, aber gut, so viel nur an dieser, an dieser Stelle nur angeteasert. Ähm, dann würde ich ganz gerne noch äh, was Musikalisches einwerfen und zwar. Ähm, ja, ich habe, ich hab, wie gesagt, ein bisschen Feedback auch bekommen und ich glaube, die, die unsere, unser musikalisches Fachsimpeln vom letzten Mal hat ähm, ist ganz gut angekommen tatsächlich. Äh, mich hat persönlich äh, eine Sache nicht ganz so losgelassen. Du hast ja in der, war das die letzte Folge oder die vorletzte Folge, da hast du unsere griechischen Hörer ähm, gegrüßt. Letzte Folge, ja. Das war letzte Folge und ich habe dann, ähm, hab dann sowas darauf erwidert, wie Kali, Mera, Yasu, Yasu, guten Tag, auf Wiedersehen. <lacht> genau. Ähm, und ich weiß nicht genau, ob du die Reference, ähm, ob du den Bezug gecheckt hast, ob du den kanntest. Ja, den genau,
0: kanntest? das ist dieses Kinderlied. ne? Also das, das ist das Kinderlied, weißt du, wie das heißt?
1: Reise um die Welt? Nee. Nee, pass auf, das heißt Paule Puhmanns Paddelboot. Das ist auch so eine, so eine, <lacht> Alliteration, eine
0: Alliteration für die äh, so rtl Bauer sucht frau
1: redakteure auf jeden Fall mehrere tausend Euro. Auf den Tisch Jetzt habe ich es auch das direkt
0: im Ohr. Ne? Ja. Das, das ist ja auch in der ersten Zeile dann drin, ne? wir fahren um die Welt in Paule Puhmanns Paddelboot. Oder so genau, oder so. und zwar möchte ich das heute mal ähm, auch mal
1: mit dir anspielen. Ich habe die Gitarre also nicht weil das <lacht> weit weggelegt. Ich würde das gerne heute mal mit dir anspielen und dann mal so... Ähm, ja, weil die einzelnen Strophen durchgehen und gucken, ob du dich noch erinnerst, beziehungsweise ähm in welche Klischees du dich auch noch erinnerst, wie diese Leute heißen, die sie da alle besuchen. Ich oder. Ich weiß auf satzen. jeden Fall, der
0: Spanier ist der Pedro oder so, ah, der okay, ja. bringt Orangen mit.
1: Ich, ich habe ich hab tatsächlich schon <lacht> überlegt, ob man das überhaupt mit dir spielen kann, diese Kategorie, weil du hast ja so ein Elefantenhirn und Gedächtnis, du vergisst ja nie irgendwas, aber ich werte das erstmal als gutes Zeichen, dass du Paul Paolo Pumanns Paddelboot den Titel nicht mehr kannst. Also ich spiele es mal kurz an, um mich mal kurz stimmen. So, so in Paul Pumanns Paddelboot da paddeln wir auf See. Kannst du mich gut hören noch? Ich kann nicht ja. perfekt wir padeln um die halbe Welt. Weißt du, wie es weitergeht? Nee. Aloha, oa, hey. Und dann kommt natürlich immer die, die, die wiederkehrende, der wiederkehrende Refrain sozusagen. Guten Tag, auf Wiedersehen. Guten Tag, auf Wiedersehen. Guten Tag, auf Wiedersehen. Guten Tag, auf Wiedersehen. So, dann fangen wir mal an. Ähm, weißt du noch, was in Portugal passiert? Wer, wer in Portugal zusteigt? Typisch portugiesischer Name an der Stelle. Joao. Ja gut, es ist äh, <lacht> kein schlechter Guess. Es ist in Portugal, da winkte uns die Annabella zu. Und was, äh, ja gut, der, der, die portugiesische Strophe ist relativ, relativ ähm, langweilig. Ich glaube, die
0: portugiesische ist so austauschbar, weil keiner hat so eine richtige Vorstellung zu Portugal. Ne? Das ist ein bisschen weil traurig Portugal tatsächlich. Nimmt, ne? ja. Weil Portugal nimmt man irgendwie mit, ja. Ähm, das ist für uns äh, Südeuropa, aber ich glaube, die wenigsten könnten jetzt unterscheiden, was es typisch Portugiesisch, was ist typisch Spanisch? Und ich es ist auch glaub, interessant, das ist auch dass Probleme sie dann trotzdem mit
1: Portugal anfangen in der ersten Strophe. Da könnte man meinen, fängt, fängt man mit irgendwas Klischee an. Ja, aber gut, wenn das,
0: Ja, gut, ist jetzt die Frage, ne, wo, die, wo die Ange... Was ist das von den Silben. Ach so, es kommt
1: ein bisschen natürlich auf, auf die, es muss die, ja auch, die...
0: Die äh, geografische Reise wahrscheinlich. Ja, stimmt.
1: Ähm, na gut, dann haken wir das schnell ab. Das ist ein bisschen langweilig, da kannst du nicht viel raten. Also die fragte, darf ich mit <lacht> euch mit? Ja, was ist die Antwort, Christoph? Na, Na klar. klar, was denkst, was denkst du? denn du, richtig? <lacht> so, aber jetzt äh, können wir auch ein sprachliches Spiel raus machen. Ich weiß, du bist ja auch ein Sprachen, Sprachentalent. Ähm, wie, verabschiedet, wie begrüßen verabschiedet man sich denn auf Portugiesisch? Ja, ich weißt, du hast mal in der Uni Portugiesisch-Kurs. Genau.
0: genau, ich ja, habe ja Portugiesisch B1 tatsächlich. Das ist für mich eine leichte Übung. Okay. Bom dia, adeus. Guten Tag auf
1: Wiedersehen. Bom dia, adeus. Bom, dia, adeus. Guten Tag auf Wiedersehen. So, jetzt in Spanien. Du hast es schon gesagt, in Spanien war es furchtbar heiß, da stieg der Pedro. Richtig, Und was brachte er mit?
0: Er machte mit. Was haben wir damit gemacht? Die aßen wir im Nu. Das hast du da jetzt nachgeguckt, oder? Nee, Wolltas? den hatte ich tatsächlich.
1: So, das mir zwischendurch, lassen wir weg, machen direkt weiter. Und in Italien waren wir auch, da kam die... Anto Antonella. Nicht schlecht, aber jetzt habe ich dich erwischt. Marinella, die brachte... Was brachte sie denn mit? Nudeln. Spockiert. Ah, Mari Marinella,
0: so ein bisschen... Ah, Warte was was, was, was was Maritimes? Ich... Ja, richtig. Ähm, Sardellen.
1: Die brachte <lacht> tintenfische mit... Und was rannt sich auf Marinella? Auf, auf einem einen großen, großen Teller. Teller. So. Und Dono oh, Arida guten Tag, auf Wiedersehen. So, da kommt die jugoslawische Strophe. Ich weiß nicht, ob das politisch okay ist, die noch zu
0: singen. Ich glaube nicht. ne Das ist wahrscheinlich vor dem äh, Zweiten Jugoslawienkrieg geschrieben worden, dieses Lied. Okay, und Die dann... ähm, gitarren akkorde
1: die ich hier gerade offen habe, äh, Gedanke gehen raus an ultimate-guitar.com. Hier steht, als wir dann in Kroatien waren, haben wir einfach mal geändert. Ich weiß auch nicht, ob das viel, das viel besser macht, das einfach so zu ändern. Aber gut, dann fangen wir, machen wir das. Ja, an. Also,
0: also nicht ohne, dass man irgendwie böse Zuschriften aus Bosnien-Serbien, Nordmazedonien und Montenegro kriegt wahrscheinlich. Dass wir ne? sie jetzt alle nochmal mal aufge haben. beleidigt ist, auch unsere. Was Freundin mit Albanien hat. und Kosovo?
1: Hast du jetzt ja, Albanien
0: gewusst? gehört ja nicht zu Jugoslawien, aber Kosovo ist ah. natürlich recht. Aber Slowenien, unsere Freunde Slowenien, möchte ich auch noch äh, grüßen an dieser Stelle. Wir mögen alle gleich gerne. Okay, wir kommen vom Thema ab.
1: Als wir dann
0: in Kroatien waren, kam einer
1: angeschwommen und der hieß. Ja, das, ist jetzt einfach. das ist jetzt
0: einfach. Ante. Janko Jetschowcek. Klassischer kroatischer Name. Ječovček. Wir haben
1: ihn mitgenommen. Do, ba, dan, do, ah, do, vijenia. do vijenia. ah, ja, das wollte ich mich jetzt nicht jetzt verwechseln. Jetzt war ich so im Flow, so begeistert, dass ich dir das abgenommen habe hier. Do, ba, dan, do, vijenia. Okay, und weiter. Jetzt ist das für dich und auch für unsere, unsere Hörer und Hörerinnen vom letzten Mal, die du gewusst Und rund um den Olivenbaum da tanzten wir im Sand.
0: Wir nahmen den... Vasili, das habe ich... Vasili mit, richtig gut. Aber das habe ich, damals habe ich mich schon darüber beschwert, weil Vasili ist, also glaube ich, Vasilis wäre die griechische Form. Vasili würde ich jetzt eher so nach Osteuropa packen. Aber äh, gut, ich will mich jetzt gar nicht aufregen an der Stelle. Das steht, war in... Griechenland. Land. So, jetzt du. Kalimera, Yasu, Yasu. Tag auf
1: Wiedersehen, Kalimera. Kalimera Yasu, Yasu, Tag auf Wiedersehen, <lacht> So, wir sind gleich fertig. Also für die, denen das jetzt schon tierisch auf den Sack geht, die müssen, glaube ich, noch fünf Minuten äh, in die Zukunft spulen. Äh, dann fuhren wir weiter übers Meer bis hin in die... Türkei. So ist das. Von da an waren auch... Ahmed.
0: und... Die mit dabei. Das ist wirklich das Stereotypste, was man sich hätte <lacht> ausdenken können. Ach, also wenn so, also Wie ist Verabschiedung? Ja,
1: wirklich. <lacht> wie ist die Verabschiedung? Ähm Mehr. Allem, weil weil Ahmed die Eische wahrscheinlich auch nicht alleine fahren lässt. Ne? Wahrscheinlich war nur <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin halb Türke an dieser Stelle, darf ich das sagen, ohne ähm, dass jetzt die Zuschriften kommen. Ähm, äh, ich habe oh, da gleich... Genau. Wenn so einen Anwalt vorwarnen, dass er dass der auf jeden Fall sich den, äh, morgen wieder die Posten lehrt,
0: dann
1: <lacht> ich kann das einrichten. Äh, ja, genau. Verabschiedung und... Äh, ähm, ja. ja. Merhaba, güle, güle. Tag, auf Wiedersehen. Merhaba, güle, güle. Tag, auf Wiedersehen. Okay. Ähm, gut, und als wir dann nach Hamburg kamen... Nee, das habe ich ein bisschen umgedichtet für uns. Ähm, pass auf. Äh, das kannst du jetzt natürlich nicht mitraten, wir wissen. Das habe ich jetzt einfach mal an uns angepasst. Und als wir dann nach Aachen kamen, waren Christoph und Timur dort. Die redeten nur wirres Zeug. Wir stießen sie von Bord auf ähm, wiedersehen. Ja, an der Stelle, ich hoffe, das überprüft jetzt niemand, dass man nach Aachen ja eigentlich nicht mit einem Paddelboot fahren kann. Also äh,
0: schwierig auf der Pau oder auf der Wurm, das sind ja unsere Fließgewässer, ich glaube, da kommt man nicht so furchtbar weit mit.
1: Auf jeden Fall, ähm,
0: ja, auf jeden Fall äh, logisch, fragwürdig,
1: aber ich sag mal künstlerische Freiheit auf jeden Fall, oder? Das ist interessanter als jetzt zu so Paula Pumann. Auch ein interessanter Name, nach Hamburg zu fahren. Ähm, äh,
0: ja. Erinnerst du dich vielleicht, wir haben mal das thematisiert äh, vor einigen Jahren, da haben wir noch so eine Bayern-Strophe zugetextet, dass sie an der, so also auf der Höhepunkt der äh, Flüchtlingsdebatte 2015, dass sie an die Grenze kommen und dann ähm, Horst Seehofer sagt: Und schleicht's euch, verpisst euch, guten Tag, auf Wiedersehen. War ich da dabei? Ich glaube schon. Okay, das habe ich komplett aus meiner Ich wüsste nicht, mit wem ich sonst darüber gesprochen hätte. Aber das wäre ja auch die zu erwartende Re Reaktion von Horst ähm, Seehofer, wenn da irgendwie so Personen aus verschiedenen Ländern in Bayern an der Grenze auftauchen.
1: Ja, tatsächlich. Ganz gut vielleicht, dass, dass Bayern auch nicht am, am Meer liegt, sonst, genau. äh, sonst hätte
0: das Lied irgendwie einen anderen Turn genommen. Wäre nicht so <lacht>
1: Wäre nicht so kinderfreundlich gewesen. Da <lacht> ähm, Wäre dann ja. direkt äh, Feierabend gewesen irgendwie in, äh, in diesen ähm, Ankunftszentren. Oder wie sind die Begrüßungszentren, <lacht> äh, oder? Ja, aber es, äh, die, die eigentlich außerhalb der Grenze vorgelagert werden sollten, wo man dann erstmal so abgefangen wird. Auffang ja. Zentren, nee.
0: Au Auffanglager? es also, klingt irgendwie alles falsch, egal. Wie, wie, wie ja, es, es, es ist ja auch eine traurige Geschichte. Also ähm, Ja, aber wenn wir nochmal zum Text zurückkommen, geben sich da folgende Fragen. Also, es... <lacht> geografisch ne, ist das ja einmal ähm, Südeuropa von West nach Ost, von Portugal bis in die Türkei, habe ich jetzt natürlich ein Problem. Man könnte sagen, man nimmt Mittelmeer-Anrainer-Staaten, dann wäre Portugal raus, aber ich will da jetzt gar nicht das Ganze mit meiner Logik zerstören. Ich habe aber eine linguistische Frage tatsächlich zu der Türkei-Strophe, mhm. ne, weil da ja Mehrhaber Güle Güle und mir wurde von türkischen Freunden immer gesagt, dass Güle Güle nur der sagt, der bleibt. Und der andere sagt ähm, Allah is maladik. Ist das richtig ausgesprochen?
1: Mhm. Oder sowas. Ja, ich glaube, du hast recht. Ähm, tatsächlich. Aber ich glaube, so, so viel hat, haben die hier nicht recherchiert damals. Ähm, das Lied ist ja auch schon irgendwie 20, 30 Jahre alt. Ähm, von Fred Frederik Wahl übrigens, glaube ich, die Akkorde und der Text. Bin mir nicht gerade sicher an der Stelle. Ähm, ich,
0: ich möchte das an dieser Stelle nur richtig stellen, dass, dass das so nicht korrekt ist. Ne? Also, ja. Dass wahrscheinlich da, also ähm, die, die am Hafen stehen und winken, die dürfen Gülle-Gülle rufen. Aber die, die am Boot sind, müssen dann Allah is maladik sagen. So viel an dieser Stelle.
1: Gut, müsste man eigentlich also dann nochmal umschreiben. Genau wie diese kroatien jugoslawien strophe das ist natürlich. Äh Weiß ich nicht, ist äh, schwierig. Äh, generell, so ein, so ein Lied, was sagst du dazu? Heute Heutzutage so im Jahr 2021, wo es gefühlt wegen jedem Scheiß direkt einen Aufschrei und einen Shitstorm gibt, kann man sowas überhaupt noch machen? Also der der Spanier bringt die Apfelsinen mit, der, die Italienerin die Tintenfische, der Kroate heißt Janko Jekovcek und äh, wir haben ihn mitgenommen und so das klingt, also... Ich könnte mir vorstellen, dass es, äh, wenn in der, der WDR
0: das mit dem Kinderchor singt, dann gäbe es einen riesen
1: Shitstorm. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich glaube, die das Lied hat erstmal grundsätzlich ein sehr heeres Ziel. Ne? So Zusammenleben, Europa. Also wenn du sagst, das ist so 30 Jahre alt, dann ist das sicher auch in dieser ähm, im Kontext von der Europäisierung, Europäische Union zu betrachten. Ja. Ne? Also ich,
1: ich weiß nur, dass ich das im Kindergarten schon gesungen habe. Also deswegen habe ich jetzt einfach und, mal so. Oder so im Kindergarten war es,
0: gab es eigentlich auch Jugoslawien schon nicht mehr. Äh, <lacht> darum, ja, dann ist es wahrscheinlich noch viel älter. Muss ja. es älter sein? Ja. Ähm, also das kann ich ein ver bisschen verstehen, ich hatte als Kind äh, ein Computerspiel, damals das war so mein erstes Computerspiel auf einer Diskette ich weiß nicht, das muss man ähm, jüngeren HörerInnen sicher erklären also so eine Floppy Disk und das hieß dino Europa. und da waren auch so dass man immer so in verschiedene Länder. und da waren auch so Dinos, die aber dann auch der französische Dino hatte so eine Baskenmütze an und so, hm. das ging halt auch schon in so eine Richtung, die vielleicht nicht so äh, ganz äh, PC heute mehr wäre, ähm, darum denke ich, muss man es als Dokument dieser Zeit beachten und heute ja. schwierig, sicher. Ne? Finde ich äh,
1: finde ich interessant, weil ich, ich glaube, dass uns auch, also du hast es völlig recht, das ist natürlich nicht irgendwie ähm weiß ich nicht, diskriminierend gemeint oder soll irgendwelche Stereotypen oder Klischees aufbauen. Aber ich glaube auch, dass viele Sachen, die heutzutage so in Verruf oder in Shitstorm geraten, gar, gar kein schlechtes Ziel haben ähm, oder von der Grundidee äh, nicht schlecht gemeint sind. Das ist, heißt natürlich nicht, dass das nicht trotzdem auch manchmal schlecht gemacht ist. Also es gibt natürlich auch Sendungen oder Beiträge, die eigentlich eine gute Intention haben, aber dann völlig falsch gemacht sind. Ne? Wir, hier jetzt viel zitierte Debatten über Rassismus im WDR und dann wird irgendwie keine einzige Person of Color eingeladen oder so. Das ist natürlich einfach dann äh, eine gute Idee vielleicht, aber schlecht gemacht. Ähm, aber ja, übrigens, also da äh, fragt
0: man sich schon, dass dann da keiner in der Redaktion sitzt und dem das auffällt, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Ne? Also ähm, das ist ja schon ein Thema. Und vielleicht, du erinnerst dich, vielleicht hast du ja das auch in der Grundschule gesungen, dieses Alle-Kinder-Lernen-Lesen, Indianer und, und Chinesen. Und genau, also ja. ich weiß, dass das auf jeden Fall mal geändert worden ist. Ich weiß nicht, ob es noch immer mit Indianer und Chinesen äh, ja, vor allem tauchen das ja ist auch ist die ja Eskimos schon, auch, Genau, ne? die, das ist geändert worden. Da kommt ja, ja dann dieses, äh, auch am Nordpol sagen alle Eskimos, äh, hallo Kinder, jetzt geht's los. Und ja. in der neuen Version also ähm, heißt es dann sagen alle Inuit, äh, hallo Kinder, komm mal mit oder sowas. Ja. Also das ist schon geändert worden. Und Aber
1: was mit den Indianern? Die Indianer ist eigentlich auch, also zumindest im, im Englischen, Indiens, ähm, würde man auch nicht, also würde man eher Native American sagen oder sowas, ne, oder amerikanische Ureinwohner oder, so, oder äh, weiß gar nicht, wie der Deutsche, weil ich das immer nur im, im, im englischen Kontext als Native American ähm, behandle. Ich glaube, Indianer ist auch schwierig, oder? oder
0: ja, nicht? ich glaube, es ist auch nicht mehr so up to date, das äh, unkritisch ja. zu verwenden. Ja. Aber wie gesagt, das ist ja auch nicht so lange her, dass wir eingeschult wurden und da war das noch nicht so das Thema. Und da sieht man auch, wie sich ja die Awareness dafür auch ähm, verändert hat in den letzten Grund, Jahren.
1: Ja, grundsätzlich auch was Begrüßenswertes. Ich meine, wir sind ja beides auch Menschen der Sprache. Wir diskutieren hier in einem Format der Sprache, ähm, Übersprache Sprache auch oft mit unseren Kategorien Wort und Unwort. Deswegen ist uns das natürlich auch irgendwie ein wichtiges Thema. aber wir sind da ja beide, ohne uns da jetzt super politisch irgendwie positionieren zu wollen oder ohne da jetzt einen Riesenfass aufzumachen oder irgendwelche Leute zu verprellen äh, von unserer großen Hörerschaft, ähm, sind da glaube ich auch beide so, dass wir, ähm, dass wir da trotzdem auch noch, also trotz der Awareness und trotz des Bewusstseins auch ein bisschen ja, liberal noch irgendwo sind und sagen, ähm, dass, äh, ja, dass auch solche netten Kinderlieder, ähm, dass man da auch nicht in, jeden, in jede Sache krampfhaft irgendwie. Ähm, ja, weiß ich nicht, was Negatives reininterpretieren muss.
0: Auf jeden Fall. Ähm, und zu Jugoslawien fällt mir gerade noch ein, ähm, dass äh, Philipp Pavlovic, äh, geschätzter Trash-TV, äh, Mensch. Ja. Den und Dschungel-Camp-Kandidat
1: den äh, 2022, der erste. Genau, Trash der,
0: hat ja, der hat ja schon alles mitgenommen. Ne? Also äh, Bachelorette äh, 2018, äh, Bachelor in Paradise. Like me, I'm famous. Genau. Und und äh, mir fällt da gerade auf, wo wir diese Jugoslawien-Frage hatten, dass er da immer saß, äh, ich weiß noch bei dem ähm, Homedate, dass er da immer saß und gesagt hat, das ist hier, ich habe was für dich gekocht aus meiner Heimat Jugoslawien und er hat das so total ähm, unkritisch verwendet und... Ähm, mm das hat mich dann auch überrascht, weil eigentlich ist ja gerade da, ähm, wenn du irgendwie das falsch ansprichst und einen Kroaten irgendwie als Serben bezeichnest oder so, da kriegst du ja glaube ich schnell Ärger und ähm, wir waren ja auch schon in der Ecke da unterwegs, wir wissen, dass da manchmal ein äh, rauerer Ton herrscht, <lacht> dass äh, man da aufpassen muss, was man sagt, ähm, ja, hat mich da ein bisschen überrascht.
1: Ähm, vielleicht an der Stelle markus landsmäßige Überleitung, äh, Philipp Pavlovic, Bachelorette, ähm, machen wir die Überleitung neu zum Bachelor. Ähm, ich glaube, ja, jetzt ich sind glaub, wir emotional äh, dafür auch vorbereitet, jetzt haben wir so ein bisschen äh, die kreative musikalische Ader rausgelassen und ein bisschen abreagiert. Ähm, vielleicht können wir jetzt so ein heikles Thema an, anschneiden.
0: Genau. <lacht> Jetzt wo wir über political correctness gesprochen haben, können wir auf jeden Fall auch über den Bachelor sprechen.
1: Jetzt können wir ein bisschen seichtere, in seichtere Fahrwasser mit Paula Pumans Paddelboot übersetzen.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie vor der letzten Staffel äh, Game of Thrones. Ich war so mit habe dieses Format so mit Erwartungen überhäuft, die es dann alle gar nicht ähm, erfüllen konnte. Also es war eine emotionale Achterbahnfahrt, fand ich. Es fängt so an, ähm, also allein schon, dass das jetzt nochmal entzehrt wurde und da muss ich jetzt auch alle HörerInnen enttäuschen. Wir haben ja letzte Woche gesagt, wir ähm, machen heute ist das letzte Mal, dass wir über den Bachelor sprechen, weil dann ist es vorbei. Jetzt ist nächste Woche aber noch das große Wiedersehen, das ja sonst am selben Abend gesendet wird, wie äh, das Finale. Darum müssen wir da nächste Woche sicher auch noch ein, zwei Sätze zu sagen. Ähm, und diese Zeit musste irgendwie gefüllt werden. Ich weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen?
1: Absolut. Ich war auch sehr enttäuscht, dass das Nachtreffen ähm, in den gestern nicht direkt im Anschluss war. Vor allem, weil die Finalfolge, das ist ähm, in solchen Formaten, finde ich, traditionell immer eine der langweiligsten. Weil dann irgendwie, ja, das ist halt... Eine schwere Entscheidung steht an und dann lässt er halt nochmal alles Revue passieren und dann werden nochmal die, die, ähm, die schönsten Momente gezeigt und der Weg quasi von Folge 1 bis Dingens und, so. und es ist alles so sehr sentimental und es ist, ja, es, also ich, ich finde, es zieht sich jedes Mal. Dafür war es gestern halt schon eine gute Folge, weil halt mal was Neues passiert ist sozusagen. Ähm, auch wenn ich das jetzt nicht, nicht vorweggreifen will, du wirst, glaube ich, gleich da, da werde da darauf eingehen. Ja, ansonsten habe ich mich dann immer auf das... Ähm, das Nachtreffen dann gefreut, war auch ein bisschen enttäuscht, dass das gestern nicht stattfand. Ich muss allerdings schon sagen, äh, top neue Informationen. Wir müssen nicht bis nächsten Mittwoch warten, sondern ab Samstag kann man das wohl auch schon an online sehen. Also, Für alle,
0: die TV Now Premium haben, ne?
1: Genau, da zählen wir uns natürlich zu, da machen wir <lacht> auch gar Garriere. keinen. Äh, genau, das ist also als äh, großer Intellektueller der Zeit, muss man <lacht> sich auch äh, mit solchen Medien auseinandersetzen können. Ähm, ja.
0: Ja, also ich fand das sehr interessant. Ich würde nochmal einen Gedanken aufgreifen, den du, glaube ich, in der letzten Folge äh, äh, zum Ausdruck gebracht hast, nämlich, dass RTL dieses Format ja auch immer wieder neu erfinden muss, weil das läuft jetzt seit, äh, also jetzt uneingeschränkt, glaube ich, seit zehn Jahren, seit elf Jahren. Mhm. Ähm, und äh, dann gibt es noch Bachelorette, dann gibt es jetzt noch Prince Charming, dieses Jahr zum ersten Mal Princess Charming, äh, dass man auch immer wieder, diese Story ist ja schon irgendwie jetzt 20 Mal erzählt worden. Ne? Da ist ein Kandidat und äh, ein Bachelor, eine Bachelorette, ein Prinz, eine Princess, die suchen sich dann aus 20 KandidatInnen irgendwie dann jemanden aus und das gibt dann da natürlich die Kriege unter den ähm, Kandidaten. Kandidatin im Falle des Bachelors. Und das ist natürlich, äh, man kann das irgendwie jede Staffel neu erzählen, aber es ist doch immer wieder die gleiche Grundstory. Mhm. Und äh, du hattest ja gesagt, die müssen immer da noch einen draufsetzen, dass die Leute auch dranbleiben. Und dann habe ich nochmal überlegt, was waren denn die letzten Finals? Und da fällt das schon sehr deutlich auf. Also wir hatten bei Bachelorette äh, in der Staffel mit Gerda dieses Finale mit nur einer Person, weil ein Kandidat im Halbfinale die Rose nicht angenommen hat. Mhm. Wir hatten letztes Jahr die Staffel mit Sebastian Preuß, in dem es zum ersten Mal keine Rose für keine der beiden Kandidatinnen gab. Und jetzt Schön. natürlich das Finale, in dem eine Kandidatin zurückgeholt wird, das ist alles so, passt in das Bild rein, finde ich ganz gut.
1: Das häuft sich jetzt in letzter Zeit ne? mit diesen ähm, ich hatte auch direkt Gerda im Kopf, aber ja, das mit Sebastian äh, Preuß hatte ich tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber da hast du recht, das war auch kein Standardfinale. Ähm, also ja, die lassen sich da, lassen sich da äh, was Neues einfallen. Ähm, um das nochmal ganz kurz zu kommentieren, Michel zurückzuholen, anzurufen, um da so ein Riesenfass aufzumachen. Ne? Also natürlich so total durch TV Now, durch RTL dann auch so ein bisschen äh, gestaged ne, im Sinne von... Äh, kann ich dich mal was Persönliches fragen? Also, dass er dann mit der Produktionsleitung oder mit irgendeiner ähm, Redakteurin, ja, Redakteurin ja. Dann, dann da spricht ne, und sagt so, hey, sorry, können wir mal ganz kurz hier außerhalb der Kamera, ich muss euch was sagen und ihr bringt mich doch um. So. Also natürlich künstlich auch so ein bisschen erzeugt und auf Spannung gemacht ist. Ähm, das haben sie schon ganz gut gemacht, fand ich. Also ne, wir, haben ja, wir bringen ja auch in der, dieser Sendung immer großen Respekt entgegen den, ähm, den Menschen, die die da für Schnitt und Ton und so weiter zuständig sind. Also gut, Ton, da müssen wir eine Klammer drum machen, wegen diesen cringigen Coverversionen. Aber gut, das ist ein anderes Kapitel. Ähm, da, ähm, das haben sie natürlich schon ganz gut gemacht, äh, aber natürlich auch super dramatisch ähm, ja, inszeniert und sie dann zurück in so einer großen Rückholaktion zurückzuholen, um sie am Ende dann rauszuhauen und nicht zu nehmen. Also, das war auch also man kann ja jetzt sagen, das war menschlich und er hat auf sein Herz gehört und er hat sich halt in, in Mimi verknallt und das musste so sein, aber ich sag mal so vom Image-Schaden her und so wie der sich bisher halt gegeben hat, so total jedem gutes Gefühl gegeben, gut erzogen, Sohn vom Bürgermeister, ähm, also der ist ja echt sympathisch da rausgekommen, keine von denen, die rausgeflogen sind, hatte ein negatives Wort für ihn über, da hat er gestern, hatte ich das Gefühl, mit dem Arsch nochmal eingerissen, was er sich jetzt in den allen Folgen aufgebaut hat. Ja,
0: vor allem, ähm, weil es ja auch auf so einer moralischen Ebene so aufgebauscht worden ist. Ne? Also diese ganzen mhm. nachdenklichen Szenen, wo er nochmal gesagt hat, ich fühle mich gerade so schlecht und ich weiß gar nicht, was hier los ist und packt mhm. mich in eine Tüte und schmeißt mich in den Reihen, war glaube ich ein Zitat von ihm. Mhm. Ähm, und das passt dann gar nicht, ne? Also weil ich fand, ähm, das Date, was er da mit Michelle hatte, war ein sehr war ein harmonisches ähm, Date, ähm, auch die, die Dynamik zwischen den beiden fand ich gestern sehr angenehm, also man merkte so, dass äh, Michelle so richtig wach geküsst worden ist und mm. jetzt auch richtig da committed war und ähm, glaube ich da auch jetzt richtig verletzt ist äh, nach so wie das gelaufen ist äh, ob das jetzt hätte sein müssen finde ich nach meinem geschmack würde ich sagen nein ähm, was auch nicht nur was damit zu tun hat <lacht> dass ich ja die äh, da kann man ja die letzten Folgen nachhören, noch nie so der allergrößte Mimi-Fan war. Ich mag so die Dynamik zwischen den beiden nicht so ganz, dieses immer sich rechtfertigen und was gestern auch für mich schon ein paar Stufen zu zuckerig war, war immer das, schön dich zu sehen. Nein, schön dich zu sehen. Mhm. Oder, äh, ach guck mal, wie süß du da aussiehst. Nein, wie süß du da aussiehst. Also da genau. merke ich direkt meine Bauchspeicheldrüse, da kriege ich Diabetes, wenn ich sowas höre. Äh, das muss nicht sein. Ähm, und aber ganz ehrlich,
1: können wir mal auch darüber reden, wie ähm, unangenehm das einfach ist bei einem Date, wenn du dir dann so, äh, wenn dann auch so einer Staffelei drapiert, dann so Fotos von deinen bisherigen Momenten und das sind ja auch dann nicht irgendwie intime Momente, sondern halt Momente, wo dann immer eine Kamera dabei war und du musst dann so wie in der Schule in so einem Gallery Walk da <lacht> durchlaufen und dir zu jedem Bild dann irgendwas sagen und so, oh, da siehst du aber total süß aus und da, wie du schon sagst, das war so auch total unangenehm vom Konzept her, also ich... Ich glaube, jeder normale Mensch, jede normale Frau, jeder normale Mann würde, würde so ein Date einfach nicht gerne haben, vor allem nicht vor laufenden Kameras. Das war, auch war drei Nummern
0: drüber, fand ich. Und, ja. Ähm, ja, also, wer, also ich finde auch, er hat für mich da menschlich ein bisschen verloren in, in mhm. dieser Folge, weil das ja so der nachdenkliche, sensible Bachelor, der sich dann da so jetzt einen gönnt. Wer für mich menschlich gewonnen hat, ist Steffi die dann ja für ihn dann nochmal von ihm gekoppt wurde, damit Michelle zurückkommen kann. Und das war ja auch so recht prosaisch, dass er zu der ins Hotelzimmer gegangen ist und gesagt hat, so sieht's aus, du bist jetzt nicht mehr dabei. Und sie war eigentlich halt darauf eingestellt, sie ist im Finale, sie ist in den Top 2. Ähm, sie hat das, finde ich, mit Größe genommen, ähm, ist da sehr souverän mit umgegangen. Ja, aber ich weiß nicht, gibt's nicht wird
1: nicht auch äh, Take-Me-Out in Köln gedreht? Vielleicht kann sie das Hotelzimmer ja irgendwie weiter benutzen <lacht> und dann direkt weiter, ähm, weiter zur Aufzeichnung durch. Also ich würde sagen, ähm, ja, ich, ich finde auch, sie hat es mit, mit Fassung getragen und würde voll genommen, aber ganz ehrlich, ähm, jeder Mensch... Ne, ähm, wusste, dass, dass Steffi am Ende keinen Stich hat und äh, egal gegen wen. Ne? Und, ja, und aber dann war es dann dann,
0: auch unnötig, sie überhaupt ins Finale zu lassen. Also ich verstehe diese ganze Aktion nicht, ne? weil ja, sicher,
1: ja.
0: da war immer diese Attraktion oder, äh, zu Michelle hin und du hast ein paar Mal gesagt, verliebt. Ich glaube, das ist das Wort, was es am besten mhm. beschreibt, wie er sich ihr gegenüber verhalten hat, sie dann rauszuschmeißen, zurückzuholen um sie wieder rauszuschmeißen. Ähm, ich bin wirklich mal gespannt auf das große Wiedersehen. Es gibt ja auch da schon die wildesten Spekulationen. Ich habe äh, schon gestern gelesen, dass er jetzt dann äh, nach der Sendung dann wieder mit Michelle zusammengekommen ist. Das finde ich ja, wäre jetzt noch eine wollte, eine, eine Pointe, die keiner äh, kommen gesehen hätte.
1: Ja, kann also ich wäre so
0: wie jetzt Finale, das Wiedersehen angeteasert wurde, kann ich mir das eigentlich nicht so ganz vorstellen.
1: Für TV Now und für, für die Produktion wäre das, ähm, wär das natürlich das Beste, was passieren könnte, ne? wenn das jetzt auch noch weitergeht, dieses, dieses Dreieck da zwischen den dreien. Ähm, aber sagen wir mal so, so, so dumm schätze ich ihn nicht ein. Und das, also er hat jetzt schon ganz gut äh, an, an Image und an, an Reputation vielleicht verloren durch diesen finalen Move. Ähm, da jetzt noch mal hin und her zu switchen nach dem Final, das wäre glaube ich, das wird er nicht wegstecken öffentlich und er ist ja ein sehr medienwirksamer Typ und ich kann mir vorstellen, dass er damit auch noch was weiter Geld verdienen will. Ähm, das kann er eigentlich nicht bringen. Also sonst hätte, hätte, ist er vielleicht doch naiver oder, äh, oder dämlicher, als ich, dann, als ich dann denken würde und das, das glaube ich eigentlich nicht. Ähm, das, das wird er nicht machen können. Ich kann doch nicht und ja, mhm. wenn Michelle ein bisschen Selbstachtung hat, dann würde sie das auch nicht machen. Sie ähm, ist, ist da ja völlig
0: broken hearted rausgegangen. Und, und, genau, also ich glaube, ne,
1: hier von wegen, fool me once, äh, shame on you, fool me twice, shame on me, oder wie geht das? Ähm, wie geht das? Common saying, also wenn du einmal rausgehauen wirst und dann die Rückholaktion, das finde ich ja noch okay, dass sie dann auch nicht dann trotzig ist und sagt, nee, ich. Obwohl ich dich gut finde, das, das mache ich jetzt nicht. Ne, er hat sich ja irgendwie offen dafür und aufrichtig entschuldigt und sie sagt, ja, ich vermisse dich auch und ne, das ist alles gut. Aber jetzt dann nochmal nach dem Finale äh, sich gegen dich entscheidet. Also wenn du dich zweimal gegen eine Person so entscheidest, dann ähm, weiß ich nicht. Wenn man ein bisschen, ein bisschen Achtung vor sich selbst hat, kann man dann nicht noch ein drittes Mal jemanden zurücknehmen. Äh, schwierig natürlich von außen zu beurteilen, ohne die Umstände. Ne? Gerade in so einer, also möchte ich natürlich auch, oder möchte ich auch nicht menschlich urteilen über jemanden, aber kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ja. Apropos, wie äh, unangenehm fandest du eigentlich auch die Tatsache, dass die diesen Film ähm, dann für die beiden noch mal so relativ ähnlich konzipiert und zusammengeschnitten haben, mir hat es echt eigentlich nur noch gefehlt, dass sie das gleiche Kino von dem, von dem Date davor ja, noch also mal verwendet haben nur die Buchstaben ausgetauscht haben, aus Mimi Michelle gemacht haben <lacht> und das gleiche Date den noch mal gegeben haben, fand ich so ein bisschen
0: Ich fand es richtig lieblos <lacht> tatsächlich, also da traue ich der Redaktion aber auch eigentlich mehr zu. Und mhm. ähm, Vielleicht ist das alles jetzt diese Corona-Staffel, aber das entschuldigt ja auch nicht alles, ne? wenn das so komplett lieblos ist. Ich fand, ähm, sie haben es ja eigentlich schon ganz gut geschafft, auch wenn es jetzt nicht diese Traumorte waren, wo die sonst mhm. waren, also Südafrika, Mexiko, äh, Florida, ähm, da was rauszuholen und äh, auch diese deutschen Orte irgendwie in Szene zu setzen, auch Lust zu, darauf zu machen, da mal hinzufahren. Ich glaube, am Ende, das war Absolut. ja die Zeche Zollverein, die da ja sehr ja. interessant, mysterious in Szene gesetzt wurde. Schön Wurp-Feeling kam rüber, ja. Genau, aber dass äh, die quasi das Date innerhalb einer Folge und dann auch noch im Finale recycelt haben, fand ich auch ähm, ja, ein bisschen enttäuschend. Apropos ähm. Vorteil
1: von dieser, von dieser Corona-Geschichte noch ganz kurz eingeworfen. Das ist mir jetzt gestern wieder aufgefallen, dass man jetzt das erste Mal oder eine Bachelor-Staffel hat quasi oder Bachelorette, das kann man jetzt eigentlich äh, als allgemein so sehen, wo man die Leute dann auch mal richtig stilvoll gekleidet sieht, weil man die ja sonst meistens irgendwie nur in irgendwelchen Flip-Flops, Badehosen oder... Ähm, völlig äh, unangemessenen äh, Leopardenprint-Bikinis sieht, die auch so total komisch geschnitten sind, dass da, dass da ähm, und sowohl Männer als auch Frauen äh, Sachen tragen oder auch diese diese ganz komischen Anzughosen bei den Männern, da haben wir uns ja schon an, an anderen Stellen öfter darüber ausgelassen. Ich fand, das war jetzt durch das kalte Wetter in Deutschland und so, ähm, schöne Herbstfarben so in den Klamotten. Ich bin ja wirklich niemand, der sich viel aus dem Mode macht, wie du weißt. Aber die, die, diese dunkelblauen Mäntel, diese senfgelben Pullis und schönen Schals, die man da mal gesehen hat. Man hat ich fand, das hatte direkt eine ganz andere Wertigkeit als diese billigen, ähm, billigen äh, Bikinis, Badehosen und hohen Schuhe, die da oft einfach... Ähm, nur getragen werden. Ähm, ja, hat das ein bisschen aufgewertet, finde ich.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch, äh, gebe ich dir prozentig recht. Äh, ohne jetzt das große Wiedersehen abzuwarten, ich bin ja auch Historiker, ich muss das immer jetzt einordnen, ähm, wenn du das jetzt diese Staffel vergleichst und die Performance von Nico Griesert, über die wir jetzt auch schon viel gesprochen haben, wie würdest du ihn so auf der Skala der, der ewigen Tabelle der Bachelors einordnen?
1: Uh, das ist schwer, weil du ja weißt, dass ich äh, was Gedächtnissachen angeht dann ähm, da mich echt also dann echt teilweise Sachen vergesse, so wie das Finale gerade mit ähm, mit äh, Sebastian Preuß. Äh, du müsstest mir dann nochmal auf die Sprünge helfen. Ich weiß nicht, ob wir alle schaffen, aber vielleicht gibst du mir mal so gibst du mir mal so fünf Namen und dann.
0: Ja, also wir ich muss da tatsächlich nochmal mal was äh, richtigstellen. Hat mir die <lacht> Rechtsabteilung auch gesagt. <lacht> dass wir ja äh, Paul Janka als Ur-Bachelor bezeichnet haben in der ersten Folge. Oh ja, richtig, und,
1: das war ein Foupa.
0: Und äh, Aber so wird er ja auch in der Öffentlichkeit gerne bezeichnet, weil äh, Paul Janka hatte die Staffel 2011 und die allererste Staffel lief 2003. Also da ist schon äh, ein gewisser Abstand zwischen. Da ich wo er hatte jetzt aus dem Gedächtnis gesagt, dass der erste Bachelor Mario Mandzukic hieß. Dann ist mir aufgefallen, das war dieser Stürmer vom BFC Bayern. Ja, das wäre auch wieder ganz gefährlich an der Jugoslawien-Kroatien-Geschichte
1: mit Pavlo Janko Jevkocek. <lacht> genau, es
0: war, es war aber Marcel Maderic hieß der Mann. Also es war nicht so ganz weit davon weg. Und ähm, der hatte damals in der ersten Staffel die äh, Schornstadtfliegerin, Juliane Ziegler sich ausgewählt, die danach dann Reporterin bei Galileo geworden ist. Also große Karriere, die damals angefangen hat, so ein Funfact am Rande. Und dann gibt es ja Paul Janke, Jan Kralitschka und Christian Teevs, den Glatzen Bachelor. Mm -hmm. Und dann Oliver Sanne. Oh ja. Ähm, Leonard Freier, ne, der lispelnde Bachelor. Mm -hmm. ähm, Sebastian panek. Und äh, Daniel Fölz natürlich ähm, 2019 dann ähm, ähm, André Mangold, letztes Jahr Sebastian Preuß, dieses ist ja Nico Griesert. Ich glaube, jetzt habe ich auch alle, habe keinen mhm. vergessen. Und es gibt ja schon so die, die eher da gut und anständig rausgekommen sind und die, die eher so viel Shitstorm abbekommen haben, die so ein bisschen schmierig unangenehm, Das es ja ganz klar Daniel Völl sie nicht jetzt mal unten auf die Skala packen würde. Mhm. Genauso wie ähm, Oliver Sanne fand ich damals auch ganz unangenehm. Ich wollte gerade sagen,
1: ich würde den Oliver Sande sogar noch ähm, unter, ähm, unter Daniel Völz packen, weil der hatte irgendwie in seiner Schwierigkeit wenigstens noch was Charmantes, wohingegen ich das Gefühl hatte, Oliver Sande ist auch so total ähm, überheblich groß, groß, und denkt auch, der wäre einfach der geilste Mensch der Welt.
0: Ähm, er ist ja Mr. Germany, und äh, er hat ja. dann ja in jeder Folge betont, er hat keinen Typ, ähm, hat aber in der ersten Folge alle Nicht-Blonden rausgeschmissen. Fand ich immer so sehr bemüht und da hattest du am Ende noch so vier haargleiche Klone ähm, mhm. drin. Ähm, der war auch immer so ein bisschen... Zu touchy fand ich. Also, mm -hmm. Ging ja Daniel Föls ja auch in die Richtung. Sebastian Preuß ist ja auch ziemlich angefeindet worden letztes Jahr. Ja, wobei ich das nicht ganz,
1: ich habe ihn nicht ganz so kritisch gesehen wie die meisten. Da wird mir dann auch manchmal ähm, zu schnell, ja, da sind wir wieder beim Thema von vorhin, aber auch so in diesen emotionalen, hysterischen Zeiten im Moment wird mir dann auch oft irgendwie immer ein zu großes Fass aufgemacht. Natürlich geht diese Aktion, äh, diese Schwanenschläger-Aktion von damals gar nicht. Und auch das, der versucht das zu leugnen. Und ja, RTL hätte das vorher besser recherchieren müssen und so jemanden vielleicht nicht ins Format da ähm, bringen müssen. Aber ähm, weiß ich nicht. Da wurde mir dann auch in, in den Medien auch nicht von allen Seiten immer sehr sehr äh, konstruktiv oder äh, reflektiert mit umgegangen. Von daher würde ich ihn tatsächlich nicht auf meine auf meine minus 3 liste also von Oliver Sanne und Daniel Fölz, packen. Ich mache ganz ganz kurz, bevor du, bevor du weitermachst, weil ich glaube, ich, wir könnten hier ähm, tatsächlich auch äh, unsere Meinung hier auseinandergehen. Weil ich muss sagen, dass ähm, also Leonard Freier und Sebastian Panik, das sind für mich so... Die würde ich einfach so auf Platz 4 und 5 oder so setzen. Die sagen mir einfach kaum noch was. Ich weiß, dass äh, das Einzige, was mir zu Leonard einfällt, ist, dass er gelispelt hat und dass er die Leonie genommen hat und dass Leo und Leonie dann am Ende äh, das lispelnde P. Also das, der sagt mir einfach gar nichts, der war so, der ist einfach da gewesen. Der war, glaube ich, total lieb. Ähm, aber der, also der hat mich und, jetzt nicht. Und das war mit, der, der jede Folge
0: immer erwähnen musste, dass er eine Tochter hat, glaube ich. Genau, und Sebastian,
1: und Sebastian Panik war halt auch so völlig. Also ist so völlig blass geblieben in meiner Erinnerung. Der, also den, gegen den kann man, glaube ich, nichts haben. Das ist einfach, glaube ich, ein ganz normaler Mensch. So. Der hat das, ähm, auch, äh, ich glaube, nicht, das, ob... ist, das ist ja. der
0: Grund, warum ich Sebastian Panik tatsächlich auf Platz 1 setzen würde, weil ich finde, der hm. ist da am besten durchgekommen. Also... Das kann ich mir vorstellen, dass, dass,
1: dass du das so siehst. Für mich war der irgendwie, also
0: ich, ich müsste jetzt echt in meinem Kopf angestrengt
1: überlegen, wie der, wie der nochmal aussah, was der nochmal gemacht hat, genau. Ähm, war das Claire Lassie,
0: die dann gewonnen hat am Ende?
1: Oder? Genau, und
0: mittlerweile ist er ja mit Angelina Heger, jetzt Angelina Panik, verheiratet. Oh. Äh, haben ja, auch mit ihm zusammen. Das erste bachelor ne? Oder das einzige bisher quasi, oder nicht? Ich, ich glaube ja, tatsächlich. Also meine,
1: meine Top 1, um das mal, ähm, ich, bin da, ich bin da immer so ein bisschen... Ähm, ja, wie so der typische deutsche Wähler ne? oder auch der amerikanische, ich, ich, ich gestehe den Leuten immer so einen gewissen Amtsbonus zu. Ne? Also einfach Angela Merkel so 50 Jahre durchwählen oder den bestehenden Präsidenten. Deswegen einfach nur aus aktuellem Anlass. Ich finde tatsächlich, dass der Nico das irgendwie sehr sympathisch gemacht hat. Ähm, klar, das Finale jetzt gestern, da hat er mal absolut daneben gegriffen mit dieser Aktion. Ich habe das ja auch vorhin kritisiert, aber für mich hat er es tatsächlich... Ich sehe mich so am ehesten in ihm wieder, glaube ich. Ich würde ihn ganz im Moment so auf einsetzen. Und ich fand auch André Mangold, klar, diese ganze Aktion im Sommerhaus und jetzt im Nachhinein. Aber wenn ich das jetzt versuche, losgelöst zu betrachten, was er in der, wie er sich in der Staffel gegeben hat, wäre der tatsächlich schon bei mir, denke ich, auf Platz zwei. Und dann kämen auch so ne, Sebastian Panek, Leonard Freier, die. Aber die haben ja einfach nicht genug Eindruck hinterlassen, dass ich sie bei mir in die Top Top 3 packen könnte. Ähm, ich weiß, dass es bei dir ganz anders aussieht. Du, du Ja, also für mich sein. sind
0: auch so diese Jan Kralitschkas und diese ganzen, an die kann ich mich gar nicht so richtig erinnern, auch Christian genau. Teevs, die würde ich jetzt mal außen vor lassen. Paul Jahnke hat natürlich so ein, der ist, er ist der Bachelor einfach ja, und der schwebt über den Dingen, ja. besetzt. Und äh, er hat dann bei Bachelor in Paradise als Barkeeper finde ich eine ne gute Performance gelegt. Ja. Ähm, hat er ja, auch, glaube ich, mal gelernt, diesen Beruf. Ähm, und ähm, ich würde tatsächlich Sebastian Panik auf einsetzen ähm, Nico, wäre vielleicht, würde ich mitgehen wenn jetzt das Finale nicht gestern gewesen wäre wäre, ähm, vielleicht bewerte ich das in, in einer Woche auch anders, ja. aber würde ich auch in die Top 3 packen und André Mangold tatsächlich auch, weil oh. er in der Staffel ja auch ähm, da ganz souverän rausgegangen ist, auch okay. schon so ein bisschen das gezeigt hat, was jetzt Nico dann auch perfektioniert hat, also dieses ein bisschen Verletzliche, er hat auch relativ viel Tränen fließen lassen der Staffel, wie er dann am Ende da äh, mit Jenny und äh, Eva und das gab ja dann das Nachspiel im Sommerhaus, mhm. äh, wo er sich wirklich ja unmöglich gemacht hat. Ähm, das würde ich jetzt davon auch nochmal abtrennen können. Ähm, wären dann auch meine Top 3 tatsächlich. Aber so was Panik, unangefochten ja. auf dem
1: Thron. Ja, da hätte ich jetzt nämlich gedacht, dass, ähm, dass du, äh, du hast ja auch das Sommerhaus nochmal viel intensiver verfolgt als ich. Ich konnte mir das ja, ich, du erinnerst dich daran, dass wir die erste Folge oder eine der Folgen mal kurz zusammengeguckt haben und ich äh, wirklich an so einem Punkt war, wo ich mein Leben kurz auch in Frage gestellt habe. Und ge du hast mich, glaube ich, so noch nicht erlebt und ich halt echt überlegt habe, ob ich diese Trash-Karriere an den Nagel hänge, weil mir das echt, das war mir wirklich zu asozial. Ähm, du weißt, wie, wie konsterniert ich da bei dir auf der Couch saß. Ähm,
0: Man muss aber auch sagen, das war eine Zeit, also so spät so. 2020, wo man einfach so, ich habe das auch gefühlt, so übertrashed war, weil ähm, die Fernsehsender ja irgendwie nichts anderes zu produzieren hatten <lacht> mhm. aufgrund von Corona und man dann da fünf verschiedene Formate gesehen hat, wo aber auch immer die gleichen Leute bei waren, also Willi Herren, Johannes Haller, wie sie alle heißen und dass man dann irgendwann so ein bisschen drüber ist, diesen Punkt überschritten hat. Ja. Ähm, aber ich würde noch kurz in dieser, ähm, in diesem Gedanken dieser RTL Bachelor ähm, Selbstverwertungsanlage äh, die Kandidaten, die dann Potenzial haben, die werden ja immer weiter verwertet. Wer mhm. meinst du da am meisten Potenzial? Wen sehen wir nächstes Jahr im Dschungelcamp? Aus der, der jetzigen Staffel, meinst ja. du?
1: Ähm, oh, das ist eine, das ist eine gute oder interessante Frage. Ne? Prognose für, für die nächsten kommenden Trash-Sendungen. Genau, ähm, wir können ja
0: auch mal unsere Expertise unter Beweis stellen. Ey, bin ich gerade tatsächlich überfragt? Was, was glaubst
1: du denn? Du hast, äh, hast ja auch eine langejährige Trash-Erfahrung. Wen siehst du denn?
0: Ja, also es gibt ja immer denselben Cast eigentlich, so Dschungelcamp, ne? da gibt es immer jemanden von DSDS, jemanden vom Bachelor, ähm, einen Sportler und dann so Leute, die vielleicht schon ein bisschen länger nicht mehr in den Schlagzeilen waren, ja. die vor 40 Jahren mal ähm, Filmstars waren oder sowas. Ich würde tatsächlich da Linda da das größte Potenzial mhm. zusprechen, weil die, glaube ich, da auch für so, hat ja auch ein gewisses Agropotenzial, legt sich schnell an, mhm. äh, ist leicht reizbar, so in die Fußstapfen von Elena, Elena Miras oder so, ja. könnte ich mir gut vorstellen. Ich
1: kann äh, mir absolut Steffi vorstellen, weil sie ja auch schon bei Take Me Out war und sie ist, glaube ich, einfach in diesem Trash-TV-Verteiler schon von RTL drin, also in dieser E-Mail, WhatsApp, was auch immer Gruppe. Ähm, das heißt, sie hat da, glaube ich, einfach den kurzen Dienstweg ähm, und hat glaube ich auch absolutes Trash Potenzial. Ich weiß nicht, ob sie interessant genug wäre für sowas wie dieses Jungle Camp. Also ob man, ob sie nicht zu wenig polarisiert. Aber ich glaube, Steffi sehen wir auf jeden Fall wieder. Ähm, ja, und sei jetzt zu so aber bei aber ich glaube, genau, glaub, sie for ne? forciert das schon ein bisschen, wenn man erst bei Take Me Out war und dann beim Bachelor. Ich glaube, dann, dann ist man da nicht so reingeraten, sondern hat das wahrscheinlich eine gewisse Systematik. Ähm, Würde ich, würd ich mal davon ausgehen, dass wir sie irgendwo wiedersehen oder Like Me, I'm Famous oder sowas. Ähm, ja. ja,
0: also das ist ja auch immer diese, ne, dass die Leute dann immer wieder kommen, zum Beispiel mhm. erinnerst du dich noch an Michael, diese Kölsche Kandidatin, die so ein bisschen gesprochen ja. hat, Das wäre die, die Schwester von Baldi, die macht jetzt mit ihrem äh, Partner bei Temptation Island mit, also es ist nicht so ganz abwegig. Ne, dass diese oh, Leute, Temptation läuft wieder? Oder? Es kommt jetzt, glaube ich, bald, die nächsten Tage. Oh, ich äh, komme echt nicht mehr hinterher, mein lieber Scholli, aber gut, dass, dass das diese Leute immer sind. wiederkommen, also... Du bist ja gehen ich raus <lacht> <lacht> Jemand, den ich mir da überhaupt nicht vorstellen kann in diesen Formaten, ist Michelle. Michelle wäre für mich aber eine interessante Bachelorette tatsächlich. Ich glaube, ah, das, das könnte ich mir... Wobei sie
1: echt irgendwie, also so wie sie sich ich glaube, gegeben da hat, glaube, zu schüchtern, offen, zu zurückhalten. Genau. War, ähm, aber ja, das, das, daran könnte es scheitern. Aber ich denke so vom, vom Faktor her, ne, gut aussehend, charmant. Äh, Genau. Ne.
0: Und in den letzten Staffeln hat RTL ja auch immer noch mal Nadine Klein oder Jessica Paschka als irgendwelche... Äh, Recycelt, ja. Bachelor. Ja Man kann sich vorstellen,
1: ja. ich glaube, sie ist auch so ein Typ, der, ähm, der fast von allen Männern auch irgendwie attraktiv gefunden wird. Also ich glaube, sie kannst so relativ... Also sie polarisiert wenig. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der sagt, Michelle ist keine schöne oder attraktive Frau. Äh, das würde so ein bisschen dafür sprechen. Es ne? muss natürlich auch immer so jemand sein bei der Bachelorette oder bei der Bachelor, der so relativ wenig vom vom, ja, vom ja, unserem, der auch so ein, idealisierten Schönheitsbild abweicht. weil Genau,
0: der so 0815 ähm, Schönheitsideal hat, ne, wo alle irgendwie mitleben können. und den, Also ja. Mann immer groß, sportlich ähm, und äh, bei das einer Frau, gut. genau, auch ähm, schlank, sportlich, groß. Ja. Also hat sonst noch
1: jemand äh, Potenzial? Ich überlege, ich gehe sie gerade mal durch, aber sonst... Also
0: die anderen fand ich alle irgendwie zu grau, ne? Also, hm. und weil die Staffel, ja, das hat man ja bei wenigen Staffeln, dass die schon von Anfang an so zugeschnitten ist auf, ähm, auf dann Michelle Mimi. Das war ja relativ ja, schnell, hat sich herauskristallisiert. Ja Vielleicht so müsste man jetzt nochmal die ersten Folgen gucken, diese, die da ganz schnell raus geflogen sind, diese Chili-Frau aus der ersten Staffel, äh, ah, aus der ja, ersten Folge... Ja, ja. Die hat vielleicht nochmal so ein Potenzial, um irgendwie nochmal in so ein ja. äh, Trash-Format aufzutauchen. Aber vielleicht auch die
1: eine, die äh, sehr schnell geküsst hat und danach direkt rausgehauen hat. Ähm, Denise Kim oder Kim Denise oder eins von beiden.
0: Ja, es ähm, gibt auch noch Denise Jessica. Ich glaube, das ist die, die mittlerweile mit einem der Chauffeure vom Bachelor zusammen ist. Okay, das wiederum <lacht> ist natürlich auch wie immer wieder ein guter Grund oder ein guter Anlass, um im Gespräch zu bleiben. Also vielleicht auch dann die... Genau, also das sind auch so, die sehe ich zum Beispiel so bei Bachelor in Paradise oder sowas, ne, die müssen ja auch immer noch, die, der Cast muss ja auch immer gefüllt ja, werden. Ja, aber dann halt nichts Hochkarätiges,
1: ne, da bräuchte man jetzt schon so jemand äh, der Kategorie, also wirklich für die für die hochtrabenden äh, Trash-Programme, es gibt ja da auch so eine Abstufung, ne. Ähm, <lacht> Müsste man dann schon so eine Michelle dann reaktivieren oder eine Linda oder auch eine Steffi. Ne? Also genau, also ich lege, ich
0: lege mich fest, Linda ist im Dschungelcamp 2022, sofern es stattfindet. Mark my words, sage ich das Okay,
1: alles klar. Äh, wir kriegen jetzt die Überleitung hin zum Geburtstag der Woche äh, oder des Tages.
0: Äh, ja, äh, Markus Lanz -mäßig. Geburtstag habe ich mich sehr schwer getan. Also es waren viele hochkarätige KandidatInnen dabei. Heute ist ein Tag, an dem viele äh, tolle Leute Geburtstag haben, die man kennt. Anne Wild, zum Beispiel. Mhm. Ähm, Jonathan Kotzke, ähm, falls du ihn kennst, ist ein nee. Fußballer, der beim FC Ingolstadt unter Vertrag steht. Den habe ich jetzt nicht ausgewählt, nur weil ich den Namen lustig finde. Ich wollte gerade <lacht> sagen, du bist einfach auch sehr, sehr einfach gestrickt manchmal. <lacht> Und äh, Christa Wolf, ähm, oh, ja. alle, die Deutschecker hatten ähm, oder Deutschunterricht in der Oberstufe, werden sich ähm, jetzt mit Schrecken an. Äh, Cassandra. Tete, Cassandra ja, oder. Ich muss an
1: dieser Stelle. Äh, muss ja. ich an dieser Stelle muss Frau Lohmann aus meinem äh, 13er-Deutschkurs mal bitte weghören. Ich habe alle Bücher gelesen in der 13 oder in der 12, 13, in der Qualifikationsphase, was auch immer, äh, in Deutsch. Und zwar die Wirrungen des Zöglings Turles. Ich habe Effi Briest gelesen und fand es gut tatsächlich. Ich bin auch großer
0: Effie briest fan auf jeden Ja, aber ]igen. ich glaube, wir sind die einzigen
1: beiden. Ähm, <lacht> tatsächlich. Ich finde Törles
0: dafür völlig scheiße. Fand und ich okay.
1: Dantons Tod fand ich in Ordnung, glaube ich. Und Don Carlos. Aber bei Cassandra habe ich keinen Bock mehr gehabt. Das ist das Einzige, was ich nicht gelesen habe und deswegen tut es mir leid, äh, Grüße und Glückwünsche an Christa Wolf heute zum Geburtstag, aber das habe ich ja nicht leider, gelesen. Er ist ja leider schon verstorben, Christa liegen. Wolf
0: vor zehn Jahren, äh, oh. wäre, wäre aber 90 geworden, glaube ich, heute. Ähm, ist Aber Christa Wolf, also das Buch Cassandra fand ich noch okay, da kann man ja mit so einem historischen, also es ist ja auch mhm. ein Spiel in Troja, kann man als Althistoriker vielleicht noch wertschätzen, aber dann gab es so eine, musste man im LK immer noch die Gedanken von Christa Wolf darüber lesen, die sie in den Frankfurter Poetikvorlesungen und das ist ja immer komplett dämlich, wenn irgendwie ein Autor sein Werk erklärt und du sitzt da und denkst, nee, sehe ich nicht. Und das waren dann immer so ewig lange, langweilige Tagebuchauträge aus ihrem Sommerhaus in Meteln. Aber Christoph Wolf, <lacht> seite. Ich möchte heute, ähm, Wilson González ochsenknecht ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Mhm. Ähm, ähm, Deutscher Schauspieler, wie du weißt. Mhm. Äh, Wilson González Ochsenknecht, 31, Jahrgang 1990, also unser, unser Alter. Ähm, ich hätte immer gedacht, ich hatte das immer falsch auf dem Schirm, ich dachte immer, äh, Jimmy Blue wäre der Ältere, ähm, aber tatsächlich Wilson González und dann äh, die jüngere Schwester ist ja noch Cheyenne Savannah. Ähm. Erinnerst du dich in der Ockenknecht hat mal im Dschungelcamp erzählt, wie sie auf die Namen von ihren Kindern gekommen ist? Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich erinnere
1: mich da nicht dran und ich hätte auch nicht gedacht, dass die schon so alt sind. Weil ich hätte gedacht, dass ich irgendwann in meiner Jugend mich über diese Namen lustig gemacht habe, diese neumodischen, Anführungszeichen, dass die Leute jetzt ihre Kinder solche Namen geben wie Jimmy Blue. Aber dann sind die ja genauso alt gewesen wie wir quasi. Genau, nee. das hatte
0: ich auch lange nicht auf dem Schirm. Ich dachte, die werden Kurios, locker ja. fünf, sechs Jahre jünger. Ähm, ja, erzähl die. Storys, weil das ist äh, ja dann dieses, ähm, ähm, die waren dann ja immer bei, bei äh, mit wilde Kerle und so. Ich glaube, das ist auch nicht mehr unsere Generation. Nee, habe ich auch
1: nicht mehr geguckt, nee.
0: Aber man kannte die irgendwie und man fand die auch nie so cool. Dazu gleich, hold the thought, da möchte ich gleich noch was zu sagen. Ähm, aber ähm, Natascha Ochsenknecht. Also, die ersten Teile nahmen Jimmy Blue wegen Jimi Hendrix, den die mhm. sehr feiern, und Wilson Gonzalez wegen Wilson Pickett, einem Soul-Sänger der 60er. Mhm. Aber ähm, Natascha Oxenlecht hat gesagt, sie wusste vor der Geburt nie, wie die Kinder heißen. Das findet sie auch besser, sich die erstmal anzugucken, wie die aussehen, und dann zu entscheiden. Ja. Und,
1: ähm, das ergibt Sinn, weil Babys sehen meistens halt aus Total wie ein individuell
0: Baby. aus, ja. Mhm. Und äh, die Namen haben alle was mit dem Geburtsprozess zu tun. Also Wilson, Gonzales, hast du eine Idee, warum Gonzales?
1: Boah, dann lief irgendwie bei der, bei der Geburt die ganze Zeit im Hintergrund Speedy Gonzales im ähm, Discovery er, Channel.
0: Weil, nee, Speedy Gonzales tatsächlich, weil die Geburt so schnell ablief oder in es, in es mit den Worten wie Natascha, von Natascha Ochsendek zu sagen, er kam rausgeschossen wie eine Rakete. Wiep, wiep.
1: Ja, <lacht> uh, nee, das ist der Roadrunner, ne? Jetzt äh, genau. verwische ver ver ich jetzt. Darum, ich. Kannst du dir nicht ausdenken. Nee, und ähm.
0: Jimmy Blue? Warum Blue?
2: Boah,
1: weiß ich nicht. Farbe des Kreissaals.
0: Äh. Nee, weil er, es, weil das Babyblau angelaufen war, weil Jimmy Blue mehrfach sich die Nabelschnur um den Hals gewickelt hatte. Ähm, tatsächlich deshalb Jimmy Blue und oh, Cheyenne ja. Savannah, weil das, so, weil das so eine ruhige Geburt war und das Kind auch so ruhig dabei war, Savannah. Ich weiß Warum nicht, Cheyenne an der Stelle? Das konnte ich tatsächlich auch nach lang, nach hartnäckigem Recherchieren hm. nicht herausfinden. Cheyenne ist gerade in freudiger Erwartung, ist schwanger mit ihrem ersten Kind. Alles Gute an dieser Stelle. Wenn du uns hörst, erklär uns doch mal bitte deinen, den ersten Teil deines Vornamens. Vielleicht, ähm, ist, sie
1: ja, vielleicht ist sie ja scharf, wie
0: Cheyenne-Pfeffer. Möglich. Oder die haben, sie hat während der Schwangerschaft viel Cheyenne-Pfeffer gegessen, aber diese Assoziation Savanne und Ruhe, hast du die auch? Also ich finde die ein bisschen komisch, das hat man vielleicht so ein bisschen wegen The Lion Sleeps Tonight, aber weiß ich nicht, in der Savanne werden jeden Tag so viele Antilopen und Gnus von irgendwelchen Raubtieren weggesnackt, also ich glaube, so ruhig ist es da gar nicht.
1: Ich finde, das klingt ehrlich insgesamt wie so ein total bemühter Versuch, diese völlig verkorksten Namen, die man wahrscheinlich in so einem Anflug von zehn Minuten irgendwie witzig fand oder im Moment geistiger Umnachtung, jetzt im Nachhinein irgendeine Bedeutung zu, äh, zuzugeben. Das ist so, wie wenn man sich im Vollsoft irgendwie ein Tattoo stechen lässt und am, am nächsten Tag oder den Leuten dann versucht zu erklären, dass das irgendeine tiefgreifende Bedeutung hat. Äh, I don't buy it, sage ich jetzt mal so. Äh, überzeugt mich nicht. Aber trotzdem an der Stelle natürlich... Ähm, äh, herzlichen Glückwunsch an Wilson González. Habe ich das jetzt richtig zusammengepuzzelt? Äh, genau, genau. Ja, Wilson, und, Cayenne, äh, Blue, äh, äh, Zum 31. sagst du tatsächlich. Genau, genau. Also so alt wie ich. Ähm, genau. Wahnsinn.
0: Und so alt wie ich in wenigen Monaten. Ähm, und. Das finde ich auch nochmal interessant, einen Gedanken, den ich noch zu so Wilson González reinschmeißen äh, würde. Ich fand ihn immer irgendwie scheiße, aber ich kann nicht begründen, warum, kennst du das? Dass man so Leute irgendwie nicht mag, aber man gar nicht so genau weiß, wieso das so ist.
1: Ich finde das ein bisschen, äh, heutzutage würde man sagen, äh, ehrenlos, dass wir das jetzt hier an dem Geburtstag äh, diskutieren, <lacht> aber ich kann das absolut teilen. Ähm, ich weiß auch nicht, es ist so ein bisschen, äh, ich, dafür, ich kann dafür keine seriösen Gründe anführen, keine Argumente liefern und äh, nur völlig dämliche Sachen beitragen. Deswegen kürzen wir das vielleicht einfach ab, aber ich weiß absolut, ich fühle dich ich sagen. Ja, und ja. ich
0: glaube, es ist auch nicht nur, es, sind, es bin nicht nur ich, es sind nicht nur wir. Ähm, ich saß mal im Kino und da war irgendwie kam auch ein Trailer für irgendeinen so deutschen Film, keine Ahnung, mit äh, Bastian schwein, nämlich nee, nicht Bastian, Matthias Schweighöfer, nicht Bastian Schweinsteiger, Till Schweiger, also so die, die Leute, die da immer bei sind. Und dann tauchte auch irgendwie in diesem Trailer ähm, Wilson Gonzalez auf und in diesem Moment ging schon so ein Raunen durch das Publikum, so ein, mhm. so ein kollektives Oh nee. Und ich weiß gar nicht, wo das herkommt, weil der ist sicher ein cooler Typ. Also ich mhm. glaube, das ist total. Ähm, total unseriös und überhaupt nicht fundiert und will, will ich auch an mir arbeiten. Ich möchte Wilson Gonzalez eine Chance geben. Finde ich, äh,
1: find ich ehrenhaft, um das wieder aufzugreifen, äh, dass du das zumindest versuchen möchtest. Und natürlich, also ich glaube, bei mir ist das auch teilweise echt wegen dieser Namen geschuldet. Also weil ich da einfach auch ähm, wie du, ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis. Wir sind beide in so einer streng katholischen, ähm, pseudo-elitären Sch Schule mit an, angeschlossener Basilika und ehemals Jugendschule und so zur Schule gegangen. Ich glaube, wir sind einfach auch nicht ganz so offen vielleicht, sozialisiert und erzogen worden und wenn wir solche Namen hören wie Cheyenne und Blue, dann äh, geht bei uns eine, eine Kategorie äh, an oder eine ein Schublade Alarm. auf. Ja, ja eine oder? Schublade auf, wirklich, aus der du dann auch nicht mehr rauskommst und auch wenn du da überhaupt nichts für kannst, großer Künstler bist, du kannst ja auch nichts dafür, was deine Eltern dir für einen Namen nee, geben. Einem, also Aber da hat so jemand, glaube ich, bei uns einfach keine Chance und das ist einfach nicht richtig, ne? muss man auch mal reflektieren. Aber ich weiß absolut, was du meinst. Ich kann, ich habe den noch nie wirklich gesehen natürlich, ich habe den noch von dem noch nie irgendeinen Film geguckt, zumindest nicht bewusst. Wilde Kerle, das, da war ich auch schon dann zu alt für. Ähm, noch nie irgendwas gesehen, keinen Song gehört. Ich weiß gar nicht, ob der singt oder ob es der andere ist. Oder ich, also ich kenne ihn wirklich nicht, aber ich habe vom Gefühl her würde ich auch sagen, ich finde ihn auch scheiße. Aber das kann ich
0: nicht begründen. Genau das gleiche hatte ich da auch bei Jimmy Blue und der war vor ein paar Jahren mal bei Let's Dance und da fand ich ihn wahnsinnig sympathisch. Und mhm. äh, der moderiert ja jetzt, glaube ich, auch diese Aftershow-Sendung zu äh, Love Island und ist mit Jellis Kotsch, äh, der Ex von Johannes Haller, die ja auch beim Bachelor war, zusammen. Ähm, darum. Jetzt haben wir auch das komplette Update zur Familie Ochsentnecht. Und um das noch abzurunden, also ich habe dieses, dieses anti bei Uwe Ochsendnecht gar nicht. Uwe nicht finde ich ist ein okayer, bis guter Schauspieler. Ähm, und bei dem habe ich diese Gefühle gar nicht, aber weiß ich nicht. Also ist ja auch ein bisschen Selbsthilfe, was wir hier machen, Selbsttherapie, dass man auch darüber spricht über diese Reflexe. Ja, dass ja. man
1: dann auch sein, sein Verhalten oder seine versucht so. Ähm ja, Antiquierte Denkmuster oder so, also eingefahrene Denkmuster, die wir ja auch alle haben. Ne? Da ist man ja auch nicht frei von, weder mit 31, noch mit 61 oder mit, mit 15 sozusagen, ne? ähm, dass wir das auch ständig hinterfragen und gucken, dass wir da auch an uns arbeiten. Finde ich, find ich gut.
0: Genau, und äh, Stichwort: die Namen von den Ochsentech-Kindern, äh, noch eine ähm, Kreissaal-Fun-Fact-Story. Ich dachte,
1: du sagst jetzt Stichwort, äh, ist jetzt überleitet zum Unwort der Woche. Ja? Äh, okay. äh, auch noch,
0: aber ein Fun-Fact möchte ich noch loswerden, habe ich gestern gelesen. Es gibt ja auch das erste Love island Baby seit ein paar Wochen. Ne, von ah, Yasin, Yasin ja. und Samira. Und das war ja auch eine wohl etwas schwierige und anstrengendere Geburt, ähm, was man danach gehört hat. Und ich habe gestern <lacht> gelesen, dass Yasin ein Interview gegeben hat und gesagt dass es Petro Lombardi ihnen da zur Seite gestanden ist und Petro die ganze Zeit per <lacht> Call, per Videocall zugeschaltet war und ihnen Mut zugesprochen hat und sie motiviert hat. Und ich stelle mir das ein bisschen seltsam vor. Ich weiß ja nicht, ob ich das ob ich das wollen würde. Aber ist eine andere Frage, glaube ich, an dieser Stelle.
1: Ich weiß auch nicht, ob du dir nicht als, äh, als Baby, zukünftiges Baby <lacht> überlegst, ob du nicht lieber doch drin bleibst, wenn du äh, im Hintergrund <lacht> Pietro Lombardi durch... Ja, vielleicht hätte
0: er da noch äh, eins von seinen, von seinen sieben Nummer-Eins-Hits gesungen, die sich alle gleich anhören und alle auf dem gleichen Rhythmus aufbauen. Ähm, an dieser Stelle sei
1: nochmal äh, noch empfohlen, äh, unser die letzte Folge oder die vorletzte, letzte Folge, ich verliere langsam den Überblick zu unserem ähm, Giovanni Zarella
0: Italien-Special. Ähm, <lacht> auch in genau. Kombination mit Pietro Lombardi. Ist ja auch ein großer Freund, sind ja auch gute Kumpel die beiden, Pietro und Giovanni. Gut.
1: Äh, wie kommen wir jetzt von, von Wilson, Gonzalez Cheyenne, Blue zum Unwort, Wort der Woche? Äh, das lassen wir jetzt mal so stehen. Nee, ich habe ähm, hab
0: eine gute Überleitung, glaube ich. Das sind ja Namen, äh, die man gut oder ungut finden kann und jetzt kommen wir zu Wörtern, die man gut und ungut äh, finden kann. Das, das, das war ist auch tatsächlich ironisch gemeint, weil ich
1: finde, das ist so irgendwie schon so nah beieinander, dass man das irgendwie als, äh, ich finde, als... also Ich Wilson wollte einfach heißt, mal zeigen,
0: dass ich hier äh, <lacht> auf der markus Lands journalistenschule ja, wir müssen natürlich
1: auch so ein bisschen uns ins Gespräch bringen, ne, falls das hier irgendwann, ne, also falls der eine oder andere, also der eine einer von uns dann ein besseres Angebot bekommt, dann äh, machen wir auch kein Hehl draus, Sind wir natürlich auch, äh, verraten wir den anderen und dann sind wir hier weg, ne. Also wenn es irgendwie also ein von gerade, Markus Lanz äh, anbietet, dann ist das.
0: Ja, und das hier. eigentlich, falls gerade jemand von der ARD oder vom NDR zuhört, wir machen das Ganze ja auch nur, bis wir das Angebot kriegen, dass wir beide bei, wer weiß denn sowas zu Gast sind. Also ähm, wenn jemand die Macht dazu hat, unser Experiment hier zu beenden, dann kriegen wir morgen das Angebot, sind einmal bei Wer weiß denn sowas und hören danach auf. So ist das. Ich möchte
1: übrigens zu Team äh, Bernhard.
0: Ich auch, das müssen wir noch ausquetschen. <lacht> 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 Machen wir dann noch
1: Schluck. Aber Grüße gehen raus an Elton, wir finden dich auch toll. Ähm, <lacht>
0: und Kai Pflaume natürlich. Ich wäre so gerne mal in meiner Sendung mit Kai Pflaume. Ähm, Jetzt haben wir es aber auch Was wieder alle genannt. Ne? Armin Laschet ist noch nicht... Achso, ich habe noch eine Frage
1: vielleicht. Äh, ja, ja
0: ich... ähm, Armin Laschet, genau, möchte ich auch noch gratulieren. Der wird ja heute 60 und ein Monat, ist schon wieder ein Monat <lacht> 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 Tatsächlich
1: das ist unsere erste Aufzeichnung am 18.
0: Genau, <lacht> genau. Da ist Armin Laschet und dem ja, dann auch herzlichen Glückwunsch an uns ne, zum einmonatigen. Also genau und Armin Laschet alles Gute zum 60.1.12 äh, ähm, Ist ja auch wir sind ja immer eine Sendung ein Format, das mit viel Positivity über Armin Laschet redet.
1: Ja und auch herzlichen Glückwunsch zum sensationellen äh, Ergebnis in den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Genau. Äh, ja. Aber ich habe eine Frage zu. Ja? ja, bitte, stell die Frage. Ähm, ich bin, ich glaube, lass mich nicht lügen, ich glaube, es war, also jetzt heute ist ja Donnerstag, ich glaube es war vorgestern, Dienstag, dass ich am Städteregionstaghaus hier bei mir in der Nähe ähm, in Aachen ja. vorbeigelaufen ja. bin. Und da ist mir aufgefallen, dass so total überdimensionierte große Flaggen in den Farben der, der NRW-Flagge ähm, vor dem Städteregionstaghaus ähm, hing. Und ich habe mich schon gewundert, ob es irgendwie hohen Besuch gibt, ob es irgendwie, weiß ich nicht, äh, ob Armin Laschet vielleicht sogar <lacht> gerade zu Gast ist tatsächlich. Und gestern, also einen Tag später, äh, hingen die tatsächlich auch nicht mehr. Und das waren riesige Fahnen an, an äh, riesigen Fahnenstangen und das war also eine größere Aktion, die aufzuziehen. Ähm, weißt du, weißt du, wer oder ob Armin Laschet am Dienstag da war oder was hat es damit Frage.
0: Oder war das vielleicht irgendein besonderer Tag? Was war denn für ein Datum, dass das irgendwie. Der 16. Dritte müsste das dann gewesen sein, ja. Dienstag. Nee, wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Also wenn, wenn man in Aachen jedes Mal irgendwo was aufziehen würde, wenn Armin Laschet kommt. Okay, ich dachte, vielleicht
1: hast du das, ja, wahrscheinlich nee, nicht, aber ja. wenn er zu, zu Besuch dann dort ähm, ist. Kann, ich, kann ich,
0: natürlich sein, aber weiß ich nicht genau. Aber jetzt, ich hatte ja schon übergeleitet, Timo, was ist denn genau. dein Wort der Woche?
1: Ich, äh, ich wollte gerade sagen, bin ich heute dran oder bist du heute dran? Du bist dran, du musst vorlegen. Okay, ich bin dran. Ähm, dann fange ich doch mal an mit meinem Wort der Woche. Das ist, musste ich mir tatsächlich heute mal so ein bisschen spontan vor der, vor der Sendung... Ähm, ich hatte mich so auf die Musik vorbereitet, ne, wie du mitbekommen hast. Damit waren dann auch schon meine, meine 20 Minuten, die ich dann hier so äh, maximal investiere vor der Sendung, waren dann auch schon voll. Äh, mein Wort äh, für heute ist Augenweide. Ähm,
0: ja, sehr schönes Wort, finde ich. Ja, finde ich auch
1: ganz, ganz nett. Ähm, dann habe ich nochmal... Ich wollte halt gucken... Äh, Etymologie, wo das denn eigentlich genau herkommt. Ähm, und äh, fand ich dann ganz interessant, dass das natürlich aus dem substantiven Auge und Weide, das aber Letzteres, also Weide hat nicht irgendwie ähm, keinen Bezug aus dem Ländlichen oder so, oder irgendwie, weiß ich nicht, wie man sich halt eine Weide vorstellt, sondern Weide in der damaligen Bedeutung Nahrung oder Speise. Also es ist eigentlich etwas, was man zu sich nimmt. Nahrung oder Speise. Ja, wahrscheinlich
0: von Weiden, weil dann irgendwelche Nutztiere weiden. Ne? Die essen dann das Gras, irgendwie so Kühe, Schafe. Vielleicht daher, ne?
1: Das ergibt erstaunlich viel Sinn tatsächlich, jetzt wo du das so sagst. Ähm, das erklärt aber auch, warum vielleicht ein heutiges Synonym Augenschmaus ist. Das geht ja tatsächlich eher in die Richtung von was essen, ne? Ähm, also Augenschmaus, äh, ich finde ganz interessant die Seite bei wiktionary.org, äh, den Artikel zur Augenweide, da steht dann halt ne, Bedeutung, willkommener, erfreulicher Anblick, synonyme Augenschmaus, habe ich ja gerade schon genannt, Jugendsprache, Augen, Orgasmus, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. <lacht> lass nochmal unkommentiert. Ja. Dann Oberbegriffe, Anblick, Ergötzlichkeit, Genuss und Lapsal. <lacht> Finde ich sehr schön.
0: Ergötzlichkeit ist ja ein geiles Wort. Aber auch Lab ist auch nicht schön. Labsal, sorry, ich habe das
1: auch falsch ausgesprochen. Aber Ergötzlichkeit ist ziemlich gut. Und was ich eigentlich am, am willkürlichsten, am arbiträrsten, am randomsten finde, ist rechts ist so ein, ein Bild von, ich glaube, es müsste George Clooney sein mit irgendeiner schönen, blonden Frau. Und da steht einfach nur drunter, einige Schauspieler und Schauspielerinnen gelten als Augenweide. <lacht> und das fand ich einfach so völlig sinnlos, als hätte man nicht kein besseres Bild oder kein besseres äh, Bild dafür gefunden. Dass, da bin ich drüber gestolpert. Vorhin dachte mir, okay, ähm, seriöser Journalismus an dieser Stelle oder ser seriöses äh, äh, Nachschlagewerk. Ähm ja oder Enzyklopädie, fand ich, fand ich witzig, an sich eigentlich ein schönes Wort. Ähm, es hat aber auch Potenzial, dass das irgendwie von Pietro oder K1 oder so, so völlig in einem ekligen Kontext benutzt wird und ich danach nie wieder benutzen will. Weiß ich nicht.
0: Ja, ähm, also Pietro kann das ja alles machen. Ne? Also nach ja, aber eher Pietro, also so nach äh, deine Kurven nicht normal wie eine Carrera-Bahn, habe ich da überhaupt keine Erwartungen mehr, also ich glaube, kann alles irgendwie in diesem Kontext verwenden.
1: Ja, mein äh, Unwort der Woche, das habe ich tatsächlich, ist auch brandneu von heute, da bin ich ähm, über die App Jodel drüber gestoßen, etwas, was ich leider nicht mehr rückgängig machen kann, das war ein Hashtag, quasi nur, über den ich darauf gestoßen bin, der Hashtag war ähm, A, B, D, L. Also Anton, Bertha, Dietrich, äh, Lukas sozusagen. Ich weiß, das war jetzt nicht das offizielle NATO-Alphabet, aber du hast mich, glaube ich, trotzdem verstanden. Ja. Weißt du, wofür
0: die Abkürzung steht? Nee, ABDL, Also man kennt ja äh, von Jodel einige Abkürzungen. Ne? D, L, ja, oder? Ne? Können ja, wir mal googeln. Da kommt noch ein H dahinter, aber das genau. lassen
1: wir an dieser Stelle so stehen. Das, dieses hier ist deutlich verstörender. Ich finde es fast ein bisschen beruhigend, dass du es nicht kennst. Ähm, A, B steht für Ad Adult Baby oder Adult Baby ähm, und DL für Diaper Lover. Also ähm, für, für, für unsere äh, etwas älteren, nicht so Anglopho anglophonen ja. Hörerinnen ja. und Hörer. Ja, genau. Ähm, also erwachsenen Baby sozusagen oder erwachsenen, ja, neugeborenes Baby kann man schon auch als Baby Also übersetzen. ist ja dann,
0: dann Fetisch irgendwie mit erwachsenen Leuten, die Pampers tragen.
1: Die, genau, Windeln tragen, Diaper-Lover, also Windel-Liebhaber. Ähm, ich war ein bisschen, ähm, ich habe es ein bisschen bereut, dass ich diesem Hashtag dann gefolgt bin auf Jodel und da habe ich alle <lacht> Bilder gesehen, die ich ähm, die ich nicht mehr aus meinem Kopf, wo es wahrscheinlich die ein oder andere Therapiesitzung braucht, bis ich die wieder verarbeiten kann. Äh, der Fachbegriff übrigens zu, dieser, zu diesem Fetisch ist Autonepiophilie. Äh, das kannst du uns jetzt erklären, wo das herkommt? Aus dem
0: Griechischen. <lacht> genau. Also Autos, ne? das, das Selbst. Sich selbst, genau. Phili immer von Filein, Lieben. Und Nepio
1: ist ja, erinnert auch so ein bisschen an, ne, wie so Neb Nepo, also so wie, wie Neffe und also so. Nepos ist Nepos. der. Nepos, Ja. ja.
0: Könnte jetzt irgendwie sowas sein, ne? Ja, bevor
1: wir was falsches sagen, sagen wir, jetzt, sagen wir jetzt an der Stelle nichts. Also, also Autonepiophilie äh, ist wohl dieses Phänomen. Es gibt, gibt erwachsene Leute, die da irgendwie draufstehen. An der Stelle sei, sei gesagt, dass das wirklich nicht irgendwie was ist, ähm, ne, dass man irgendwie auf es geht, geht nicht in die pädophile Richtung, es hat also nichts mit Kindern zu tun, es ist auch nichts strafrechtlich Relevantes. Es ist etwas maximal Verstörendes. Ich kann niemanden ähm, es raten, das mal das mal zu googeln, sich damit auseinanderzusetzen. Für mich ist das äh, absolut äh, ja ja, schockierend nicht gewesen. Ich habe, glaube ich, schon, schon viel gesehen. Von daher äh, habe ich das irgendwie zu genommen. Es hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ähm, es sei jetzt jeder Hörerin, Hörer und auch dir, Christoph, selbst überlassen, ob du dir das mal ansehen äh, willst. Ich glaube, ich
0: kann die Frage mit Nein beantworten. Ich habe gerade mein, mein ich habe ja immer bei mir auf dem Schreibtisch den Stohwasser stehen und den gemoll Der gemoll ist das altgriechische Pendant zum Stohwasser. Ähm, also Nepios ist das Kind im Griechischen. Okay, das ergibt auch
1: dann viel mehr Sinn. Ähm als, als der Neffe, aber dann ist das also sich, sich selbst als Kind liebend. Also man liebt es, sich selbst als Kind zu verkleiden oder sich eine Windel anzuziehen. So haben wir es doch, glaube ich, ganz gut hergeleitet, oder? Glaube ich, ja. Aber okay. Ähm, lassen wir das bitte unkommentiert, bevor wir echt äh, <lacht> ja, dann noch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Was sind denn deine Wörter? Ähm, ähm.
0: Ja, also erstmal, ich habe mir vorgenommen, diese Woche, egal was kommt, nichts nehmen, zu nehmen, was irgendwie einen Corona-Bezug hat. Ah, das habe ich ganz gut hinbekommen tatsächlich. Genau, äh, weil, das, ich äh, ja, weil ich habe ja... Möchte es einfach nicht mehr. Ich möchte auch nicht auf dieser Grumpy-Old-Man-Schiene sein, dass ich mich hier jedes Mal darüber beschwere. Bad Mann. Du, du, du perfektionierst doch den Grumpy-Old-Man. <lacht> ja, Grumpy-Middle-aged-Man. <lacht> ähm, ähm, darum ist mein Wort der Woche Schelmelei. Ich finde, das ist ein Wort, das man häufiger benutzen sollte. Also ne? ja,
1: finde ich auch gut. Finde mhm.
0: ich ist auch etwas, was das, was wir hier jetzt schon wieder seit über einer Stunde viel zu lange machen, ganz gut beschreibt. Ne? Ähm, Denk mal auch an Max und Moritz oder um unsere romanisten in einzubeziehen, an die Novella Picaresca, also dass man so nicht alles auch ganz so ernst nimmt, eine äh, Schämelei. und ich finde, es gibt ja so Wörter, da passen einfach Adjektive perfekt wie die Faust aufs Auge zu dem Nomen und das wäre Augenzwinkern, ich finde es eine augenzwinkernde Schelmelei, dass man nicht, Dinge mhm. nicht so ernst nimmt, ich bin sowieso Fan von Adjektiven, die ursprünglich mal Partizipien waren, darum habe ich ein Faible für, darum Augenzwinkert und ähm, mein Unfall Wort der Woche, ich hatte ja letzte Woche einen Anglizismus als Wort der Woche, diese Woche möchte ich einen Anglizismus als Unwort der Woche küren, mhm. hat einen Bezug zu Love Island, Bottle Girl. Ähm, Hast du vielleicht mitbekommen, dass da eine Kandidatin bei ist, Greta, die als Berufsbezeichnung gesagt hat, sie ist Bottle Girl. Ich habe tatsächlich in die jetzige Love Allen Staffel noch nicht reingeguckt, weil
1: ähm, Bachelor ja noch läuft. Ich weiß nicht, ob ich das, ich möchte mich hier ungern wiederholen, aber ich möchte halt nicht mehr als zwei oder drei Trash-Sendungen gleichzeitig äh, ich, ich haben. Ich gucke und... es tatsächlich
0: auch nicht, aber dieser Begriff geistert okay. auch mhm. durch die seriösen Medien, also da gibt es einen, ich bin ja großer Fan von Anja Rützel, das ist die Dame, die großartige Rezensionen äh, zu trash tv sendungen bei Spiegel Online schreibt. Ja. So ein ja, Reklamheft zu Trash TV herausgegeben hat. Ähm, wirklich toll. Ich muss immer lachen, wenn ich das lese. Und sie hat das äh, absichtlich missverstanden als Otter Girl und sich gefragt, was man da eigentlich macht. Äh, weil Bottle Girl ist so die fancy Bezeichnung für Kellnerin im Club. Ne? Die, die so mit Feuerwerk die. Ähm, die ähm, Flaschen dann da, die Shampoosflaschen in den gehobenen hm. Clubs oder so, an die Tische bringen und äh, ich habe das auch mal gegoogelt, da gibt es auch tolle Tutorials, how to become a bottle girl und sowas und ich finde, müssen wir sowas immer übertragen in unsere Sprache, jetzt kommt wieder der grumpy middle-aged man. Ich wollte gerade sagen, das äh, also, klappt, ja. Ähm, dass ich finde, wenn wir da schon Berufsbezeichnungen haben, müssen wir dann immer so bemüht, irgendwelche englischen Bezeichnungen da auswählen. Also ist das gleich irgendwie, dass man nicht mal Hausmeister sagt, sondern Facility Manager. Finde ich, finde ich dann auch nicht, dass mich das ja. irgendwie, dass man dann sagt, okay, das nehme ich jetzt aber ernster, weil ich finde, Hausmeister ist ein ganz normaler Beruf und auch Kellner oder Kellnerin ist ein ganz normaler Beruf. Und weiß ich nicht, Bottle Girl. Ich
1: weiß, was du meinst. Ich finde tatsächlich, also ich würde auch niemals Facility Manager sagen, ähm, weil ich finde, das, das ist, klingt so ein bisschen wie äh, Dünner Teller nach Drehspießart. Da sind wir wieder bei dem Wort von letzter Woche. Ich finde aber tatsächlich, Facility Manager ähm, wertet ja so das einfache Hausmeister-Dasein schon auf, wohingegen ich eher finde, dass Bottle Girl äh, irgendwie, irgendwie äh, verruchter oder abgeranzter klingt ja, als ich Kellnerin. Da ne? Also das ist kein Upgrade, finde ich.
0: Ähm. Genau, fand ich auch, ähm, weckt irgendwie falsche Assoziationen, womit wir wieder bei den körpernahen Dienstleistungen wären. <lacht> tatsächlich, ja.
1: Äh, noch ganz schnell, weil mich das gerade ähm, angesprochen hat, dass du sagtest, äh, dass es so, äh, das hatten wir auch schon ein, zwei mal, mal als Thema, dass es so Adjektive geht, die mit irgendwelchen äh, Substantiven immer zusammengehören. Äh, was würdest du bei Augenweide tatsächlich sagen? Hier steht auch unter Beispiel, das habe ich nicht vorgelesen, aber ich finde, das ist auch der einzige oder eins der wenigen. Ähm, Adjektive, was mir direkt zu Augenweide einfällt. Sie ist eine hm, hm,
0: Augenweide. Eine, eine, ja, schön ist mir zu, zu schwach eigentlich, ne? Eine eine famose Augenweide. Eine wahre Augenweide. Ich finde, wahre
1: Wa Wa ja, ja. Wa und Augenweide passen auch so zusammen, so wie ähm, äh, wie war dann, äh, zwinkernde Schelmelei. Ja, ein Schelm wäre böses? aber ein Schelm finde ich auch ein klasse Wort, das finde ich, äh, ja, ich mag
0: aber auch das Wort Filou sehr gerne. Also das ist, geht ja auch in die gleiche Richtung. Filou? Ja, ist ja quasi eine französische Entsprechung für Schelm. Ich will ja jetzt wieder zeigen, dass ich nicht, dass ich nicht jetzt <lacht> nicht Fremdwörter hasse, die in die deutsche Sprache mhm. ähm, Integriert werden. Man muss es dann ja auch nicht so krampfhaft machen wie irgendwie die Spanier, die dann nicht Croissant sagen, sondern Croissant oder so. Ähm, Finde ich, hat, hat ja schon seine Berechtigung. Ich glaube, wir
1: werden aber uns unser Liebe auch ähm, für die Sprachen, unserer ähm, Sprachenphilie oder Linguifilie, äh, glaube ich, auch immer hier ganz gut gerecht im, im Podcast. Von daher dürfen wir uns auch diesen Vorwurf oder. Genau, ich glaube, lo Logophilie
0: ist das. Die, ah, ja. Ich bin zum Wort. Wunderschön.
1: Gut, äh, aber viel ähm, Luda wahrscheinlich mit OU geschrieben, oder? Also, genau. Mhm.
0: Okay, habe ich auch noch was
1: gelernt. Ähm,
0: Nicht zu verwechseln ne, mit Philou, Philou mit, äh, mit äh, einem äh, mit PH, dann wäre man oder im Phi, im Griechischen, um unsere griechischen Freunde zum Ende nochmal reinzuholen, dann ist man beim Genitiv von Philos im Altgriechischen. Oh, weil das und das, so das, das ist doch eher der Sohn dann oder so? Nee, oder der, Freund, der Freund, der Freund. Der Freund. Ich war jetzt irgendwo bei Philu, äh, auch bei, bei
1: Sohn oder sowas. Ähm, nee, das
0: weil... ist ja so wie der Philosoph. Das ist der mhm. Freund der Weisheit zum Beispiel eigentlich? F das F sind F wir ja eigentlich auch. Genau. Oder ähm, der ähm, Philipp, ist, kommt ja eigentlich von Philippos, also der Pferdefreund. Das wusste ich tatsächlich aber auch. Okay, äh, jetzt äh, sind wir aber, glaube ich, auch Oder jetzt, jetzt Bibliophilie, Bibliophilie der Bücherfreunde. Der, Bu Bücherfreund, der Bücherliebende. Ja. Bin ich jetzt auch raus?
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt dürfen wir es nicht übertreiben, weil sonst verlieren wir auf den letzten Metern die letzten Leute. Ähm, die letzten drei, die es bis hierhin durchgehalten haben. Wir haben tatsächlich schon wieder einen draufgesetzt, äh, entgegen aller ähm, Ankündigungen und äh, guter Vorsätze. Äh, wir sind wirklich unverbesserlich. Wir dürfen nicht so weitermachen, Christoph. Wir müssen uns disziplinieren ja, Vielleicht ja, so mit Elektroschocks arbeiten, die ab einer Stunde so in einem Minuten-Takt einsetzen. Ja,
0: oder der Computer stürzt dann ab unwiderruflich oder so, ja. weil wir haben es ja jetzt schon Mühe gegeben, fand ich. Wir hatten nur ein Thema und den Bachelor und die Standardkategorien. Ich dachte, das, das wäre heute mal möglich, aber gut, wir sollten es jetzt einfach dabei belassen. Ich wünsche dir was.
1: Ich wünsche dir auch einen schönen Feierabend und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wir freuen uns auf euch. Schaltet wieder ein, wenn es soweit ist.
0: Alles Gute bis dahin.